1: Come oh.
2: mais um flow, eu sou o Monark do meu lado o
1: Igor. Salve, salve família, hoje belíssimo, tá ligado? Você com...
2: refez o cabelo?
1: Fiz, na régua. Da hora,
2: mano, tá bonito, tá, tá com os cabelos brancos a mais aí, tem, tem cabelo branco aqui, cara. Tá ficando velho.
1: <risos> <risos> oh, hoje a gente vai conversar com o Paulo Junqueiro. Pô, obrigado, Paulo, por vir aí trocar essa ideia com a gente. Pra quem eu não que sabe,
2: ele é CEO da Sony Music
1: Brasil. Por aí. Executivo Picasso. Já passou em vários lugares, pica, o cara é pica. Pico. Só, de, só de Sony tu tem o quê? Seis, seis anos? Seis anos aqui no Brasil, mais
0: dois e meio em Portugal. Tá.
2: Da hora. Pô, quero saber muito sobre as suas histórias, como que você chegou a ser CEO de uma empresa como a Sony, eu acho que isso é interessante, o que, que você faz. Mas antes de eu falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult. LTW Consult é uma empresa de consultoria financeira que ela basicamente te ensina a investir, te guia ali pra você parar de colocar dinheiro na poupança. Se você está com dinheiro na poupança, saiba que é para você a LTW Consult entendeu? Você está perdendo dinheiro e provavelmente você não sabe onde colocar, por isso que está na poupança. Então entre em contato com a LTW, arroba é ltwconsulting.com.br e é isso também.
1: E é isso. E se você tiver dívidas?
2: É, se você pode falar com eles também, eles conhecem todas as ferramentas de mercado de renegociação de dívidas, eles vão te auxiliar para você sair desse aperto aí e começar a investir não na poupança.
1: E também para os caras, se eles conseguirem não ter dívida e tal, eles podem virar membros do Flow. Ah, é? Por quê? Ah, porque se tu não tiver dívida, tu pode virar membro do Flow. Agora, se tu tiver dívida, tu não pode, né? Pode,
2: irmão. O que, que é mais uma dívidazinha a mais? <risos> 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 Mas, bom, você total pode virar membro do Flow. E fazendo isso, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. E todo dia a gente coloca uma coisa nova para vocês. Tem aí o Lego Nintendo da Entertainment System, da Fuckers, da Lego Dealers. Tem também um gift card de Nintendo, 100 reais aí, da Nuvem. E um kit e camiseta camiseta
1: A pau, cara. a, pau, a
2: pau. Do Apple Company, tá bom? É. Que tizão brabo. É só clicar em participar que tu ganha. É fácil. Não,
1: não, não. Só clicar em participar que tem a chance de você ganhar. É
2: verdade. Pode ser que você não ganhe. É um concurso de sorte, afinal. Afinal,
1: você tem que ter mais sorte que os outros. É
2: isso. Então vai lá, aperta e manda ver. Ô, qual que é o emblema de hoje?
1: Aqui, a Thainha, né? O maneiro só no disk pá. Olha lá. Total no disquim, mano. Ah, muito bom. é uma marca da Sony, né? Mas virou geral. Talvez os primeiros, né? De portátil. Eu tive um Disc Que nem o Walkman também. É, era o Walkman do CD, né? É, isso, isso. E o código? É c e o s m b que é C-O Sony Music Brasil. c e o s m B.
2: Vai lá resgatar. Só nas próximas 24 horas você vai ter essa chance. É no nosso site é de graça, você só tem que criar isso uma conta. Ficou
1: maneiro pra caralho. Quem fez isso aí, Jean? Cara, é muito bom. Hoje, Galvão. Ficou legal, ficou
2: massa. Muito
1: bom. É. Como é que eu tenho isso? Eu, depois a gente manda.
2: Manda para você. É. Então vai lá, é, resgata também, não perca essa oportunidade. Manda mensagem para gente, a gente tem o um limite de 10 mensagens por episódio. É 400 Sparks, o custo é no nosso site que compra, flowpodcast.com.br live. E você pode mandar áudio e vídeo até 20 segundos, tá? Mostra a sua cara aí pra gente conversar. Se quiser mandar uma propaganda, a única propaganda no final do episódio, são 50 mil Sparks, você pode mandar áudio e vídeo até um minuto manda pra gente também, é um spot exclusivo, o único spot no final do episódio, tá bom?
1: É isso. Cara, eu vou começar te perguntando qual que é o teu gênero de metal favorito. <risos> trash. Trash, trash é foda, trash é foda. Megadeth ou Metallica? Hum,
0: Megadeth. Boa, eu também, vou somar é, a merda. É, acho que tem mais... Ficaram mais uh, dentro daquilo que eles sempre foram. É, verdade, assim.
1: verdade, verdade, verdade. Tua história com a música é longa pra caralho, né? 40 Mas, anos. Mas é, 40 anos, então, começou em Portugal. Em
0: 1971, em Portugal. É. Fiz, fiz agora em outubro. Em 1 um de outubro, eu não sei se é 1 um de setembro ou se é 1 um de outubro, então adotei 1 um de outubro porque para não comemorar antes. Entendi. Então, aí eu Entendi. tenho certeza que pode ser 40 ou 41 e um mês.
1: Mas o que, o que foi que te colocou nesse mundo? Uma loucura.
0: Primeiro, eu, a minha paixão sempre foi música, eu não levava jeito para nada, eu não, não sabia pintar, eu não sabia escrever, eu não, sabia, eu não gostava de história, nem de geografia, nem de nada. Eu realmente gostava de música Mas eu não conseguia tocar Apre Tentei aprender a tocar piano, muito ruim uh, Tentei aprender violão, pior <risos> Aí eu desisti de tentar aprender a, aprender a tocar qualquer instrumento E comecei a me re realizar ouvindo música Então eu absorvia tudo E, e também porque eu, eu aprendi muito inglês com música E eu me interessava as letras Então eu, quando eu às vezes eu pergunto que tipo de música você gosta? Gosta de tudo. Eu falei, isso não existe. Não gosto de tudo. então não... Mas eu escutava Também tudo. muito esquisito quando alguém fala que gosta de tudo é porque eu não gosto de verdade de nada. É exatamente isso que eu acho. Então, eu, 15 anos, eu estava no punk que estava começando em Londres. Uh -huh. Sex Pistols. 74, 75. Sex Pistols, The Clash, Stranglers. Uh, e eu virei punk. Eu só escutava rock progressivo passei a escutar punk, uma semana depois de eu escutar, ali no meio tive, uma... uma semana uma maneira de falar, mas ali no meio tive assim, Led Zeppelin e tal, tive uma... alguma transição, sempre apaixonado por música, aí a vida corre, e eu com 21 anos, por uma coincidência da vida da minha irmã que conhece não sei quem e tal, ah, você não quer trabalhar no estúdio? Como assim? Não um estúdio de gravação de música, os meus pais preocupados comigo a família preocupada porque eu estava morando no Algarve não trabalhava não, não fazia muita coisa assim útil o
1: que, que significa morar no Algarve morar no Algarve o Algarve
0: é o sul de Portugal e eu fui morar lá estava uh, na casa do, da, da avó de uma conhecida que
2: mas Algarve é uma é uma é, uma, é uma, como se fosse um de estado
0: mar... é um estado como se fosse um estado porque lá não se chama uhum. estado é província
2: mas é que você estava longe da família.
1: Estava longe. Ah, entendi. Estava longe. Tava longe, tá? tava
0: longe E sem ocupação e sem é nada. Pô, esse cara não estuda, não faz nada. É minha irmã... <risos> pô, vem
1: para Lisboa. Mas tu estava realmente sem fazer nada? Estava. <risos> Mas eu tinha 20 anos. eu acho que Mas é a anos...
2: época de não fazer nada. E esse é. não fazer nada, na verdade, você não está fazendo nada. É você construiu acho. todo o seu catálogo de é, amor pela música nessa época? Também.
0: Também. E também senti nessa época também uma sensação de liberdade ao mesmo tempo que também estava sentindo preciso fazer alguma coisa então chegava uma hora que eu sim aquilo é tudo convergiu sim e, e aí eu uh, fui para Lisboa conheci um cara que tal trabalhava no estúdio se quer fazer um estágio no estúdio para quero uh, o que, é que significa isso exatamente Falei, não, vou limpar a cinzeiro, trocar a fita da máquina Era tudo analógico, né? 1981, Trocar a fita da máquina Colocar os microfones e tal eu Falei, ah, quero Bora uh, E comecei Tive uma entrevista com o diretor do estúdio tinha uma, Tem até uma piada Que ele perguntou Você tem alguma coisa a ver assim, com eletrônica? E tal eu falei, Não, nada, nada Então você toca? Não, também não e, assim, a eletricidade como hobby, também não. Também não. E você quer fazer um estágio aqui? Eu falei, eu queria. Você acha que tem a ver? Eu falei, eu acho. Eu acho que tem tudo a ver. Eu gosto de música e tal. E lá eu me expliquei. Eu estudava filosofia na época, faculdade de filosofia. Não. Uh, quer dizer, tinha desistido e tinha ido pro Algarve. <risos> uh, é a única referência é... Eu fiz um ano e meio de filosofia. É, isso não tem muito a ver com estúdio, mas você quer fazer um estágio, vamos fazer. Aí fiz um estágio de seis meses, eu fiquei louco, primeiro dia, eu fiquei louco.
2: O que que te deixou louco? O ambiente de estúdio Os é muito Os artistas
0: massa? entrando, cara, a música sendo feita ali, o cara tocando aquilo que eu sabia que depois ia virar o, uma música num disco, ou numa rádio, ou numa TV, ou fosse onde fosse. Mas era aquilo que eu consumia, era aquilo que era aquela minha paixão de ouvir a música. Aí eu comecei a entender, OK, existe gravação e mixagem. Grava por canal. Tu não entendia como a música era feita. E aí tu passou a entender. Eu ali. escutava a rádio e achava que o artista tava lá. Tocando. Aí entrava o outro. Aí entrava o outro. Entendi. Sabe? Mais ou menos, assim.
2: Então explodiu sua cabeça de ver Total. como que funciona de verdade. Não, né? E os artistas que eu admirava, né?
0: Alguns. E, e de tudo. Fado. Sabe o que é fado? Sei. Sim, sim. Pô, fado. Música tradicional portuguesa. Eu falo que o plano de marketing do disco de fado já tá pronto. Você dentro do disco, agora não que é tudo digital, dentro do disco, manda uma, uma gilete e o cara já corta os pulsos no final. Eu... E, e pronto. Estou me... tô brincando, eu me... adoro fado, eu adoro Quem fado. Quem me apresentou
2: o fado foi os Improváveis, meu. Porque eles tinham o fado improvável e eu achava o um máximo, inclusive. Não
0: conheço, não conheço o fado improvável, mas com certeza que deve ser muito bom. É, muito bom, muito bom. E, e aí eu comecei lá como assistente de estúdio, fazendo exatamente o que o meu amigo ia me fal... tinha me falado de servir café, limpar o estúdio, uh, trocar cinzeiro, botar as cadeiras, os músicos, botar microfone, uh, preparar a bateria, assistente de estúdio, o normal. Entendi. Aí comecei a gravar, pouco tempo depois, fado, porque era gravado ao vivo, em direto. Porque vocês sabem, né quem não sabe, mas é tudo gravado por canais e depois mixa tudo... Né, os volumes, a equalização e tal, e aí é a música que a gente escuta hoje, em qualquer lugar, que seja divulgado. Uh, o fado, para quem não tinha dinheiro, eram quatro horas de sessão, chegavam quatro guitarristas e um cantor, uma cantora. O fado é mais ou menos tudo igual, então a música é mais ou menos assim, os caras davam uma ensaiada ali, os quatro... Músicos, que é duas guitarras portuguesas Que é uma guitarra complicadíssima De 12 cordas, com uma afinação louca Um violão e um baixolão né? Um baixo acústico de quatro cordas E um, o cantor ficava numa cabine Ou às vezes ficava ali mesmo Um, dois, três Começa a música Aí tem um solinho, aí volta O cantor entra, tal, tudo ali A dinâmica toda pronta, já gravado Para o que a gente chama O master final uh -huh. né? O LR, o esquerdo tá. e direito que você escuta Pronto, já tá tudo pronto ali.
1: E a gente, o cara saía dali com o disco gravado. Caraca, diretão assim. para ir
0: Mas... pra fábrica. E a, sério.
1: Tu, a, tua, a tua função nessa época ainda não era mexer com a música em si. Ainda era é, tirar cinzeiro, essas paradas.
0: Aí eu comecei a gravar fado. Depois de ser assistente, porque eu fui assistente, sei lá, quatro meses, Alguém te chamou
2: para gravar fado? Como que você começou? Como que começa? Como Faltou que você voltou com...
0: Exatamente. <risos> Às duas horas da tarde, eu tinha que deixar o estúdio preparado, né? Microfonado. Aí chegava a galera, quatro músicos, três, quatro músicos e o artista. E o técnico ia chegar às duas. Eu chegava uma e meia, né? Chegava tudo pronto e tal. E o cara chegava e começava a subir os faders, a preparar a mesa e tal. Bora, pode gravar. Pronto, pronto. E eu ficava ali.
2: Vendo. Observando tudo. Vendo tudo.
0: E hum, o cara, duas e meia, não estava e eu já tinha trabalhado com aquele grupo como assistente de estúdio, ele já me conhecia o Paulo e tal e, e o Antônio Chainho, grande guitarrista de fado espero que esteja vivo uh, o Chainho, que já me conhecia quem eu chamo de padrinho ele falou olha só, duas e meia, a gente tem que sair daqui a seis porque o horário contando né não, mas a gente dá mais meia hora ele, não não, não, Paulo, vamos começar a gravar passa aí eu cara eu transpirava Se vira no as mãos quase que pingava aí eu ok tal Grava uma aí para ver tal aí pum gravou e foram ouvir e o cara pô dá um toque aqui mexe ali não está muito bom Tá tudo certo não não ela me deu uma orientação bora fazer outra bora e graças a Deus o cara atrasado ah, <risos> o Jorge Barata um amigo meu até hoje e hum, o cara que me levou pro estúdio ele ah. é que estava atrasado. Te e... ajudou várias vezes. É, é, é. Te ajudou até sem querer. É. E aí, gravei a segunda, vamos ouvir. Ótimo. Não mexe. Vamos gravar seis seguidas. Os caras ficaram meia hora ali, gravaram seis, foram ouvir as seis tal, e tal. Aí, já tinha chegado o técnico. No meio das seis. O que você está fazendo? Eu falei, gravando. Como assim? Eu falei, cara, o cara mandou gravar, estou gravando. Gravaram às seis e tal, e já tava o Jorge, não, não tô aqui. Aí o cara falou, não, 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 a gente tá fazendo com o Paulo para deixar. Caralho! <risos> e pronto, aí é o, meu, é o meu começo. Aí eu ganhei confiança também, Pode né? Ele tá lá no tempo e ainda faz o serviço? Tá tudo certo, e a coisa saiu boa. Então vamos embora. E, e aí comecei a gravar. Aí tinha dois estúdios aí, aí um de quatro canais, outro de dezesseis. Aí comecei. Os caras começaram
1: a te dar a oportunidade de começaram. gravar. Começaram. E aí
2: eles te contrataram como...
1: E aí eu
0: passei a ser esse... funcionário entendi.
2: dos estúdios de
0: gravação Rádio Triunfo. Mas fiz dois rádio estágios.
2: Triunfo. Rádio Triunfo hoje é grande ainda no, em Portugal? A rádio
0: Triunfo não existe mais. Não era uma rádio. Era, era só o um nome que ganhou, por talvez tenha sido uma rádio lá. Entendi, né? entendi. Era só um estúdio de gravação, <risos> na real. Era um estúdio de gravação de som.
2: Pode crer. E aí você começou a gravar fado loucamente?
0: Fado, hip hop, rock, tudo que aparecia. Pode crer. E a minha essência era rock, né? Eu, uh -huh. Era o que eu gostava, era o que... Né? Fui punk, punk, né? E, e punk de boutique.
1: Nunca saiu na porrada com ninguém na rua?
0: Não, não nunca fui de, de porrada, boutique, então. cara. Nunca, nunca tive corpinho pra, pra, pra dar porrada nem pra receber. Muito ah, bem o Jiu-Jitsu salva aí nisso é.
1: E aí, de, aí foi muito tempo depois que tu veio pro Brasil?
0: Aí eu vim pro Brasil, a primeira vez visitar em 84... E fazer um estágio no Estúdio de Transamérica aqui em São Paulo. Uh, foi uma, uma história também rápida e engraçada. Os, bom, meu meu avô paterno morou no Brasil, meu pai morou no Brasil. Foi daqueles poucos imigrantes que vieram no início do século XX e voltaram para a Terra. Que normalmente ficam. Né? Uhum. E eu tive vários familiares que acabaram ficando no Brasil. Mas é por que ele voltou? Porque o meu, meu avô teve um AVC... E, e com 14? 40 e poucos anos. Sério? É. Caralho. E os tempo. médicos falaram: pô, vá pra sua terra, morrer em paz. Aí ele falou: Eu vou pra minha terra, mas não vou morrer. Já. E durou mais de 40 anos. Caralho, né? não, é. não, não. Agora duro. Meu avô chegou aqui como sapateiro, analfabeto. É. é. E como é que ele fez? Então, sabe que tudo que é difícil de explicar começa com veja bem. Então, veja bem. Faz tempo. O meu, o meu avô tinha muita habilidade manual, ele era sapateiro. Né? Uh -huh. e, e, ao que parece, uma das coisas que ele fez foi: chegou aqui, ele foi morar num, num prédio, né, numa escada, embaixo de uma escada de um prédio, e, e consertava coisas que pegava do lixo pegava sapato, tal, ia consertando. Aí ele fez uma cadeira, construiu, pegou uma cadeira velha e fez uma cadeira, eram três ou quatro, que é uma cadeira que até hoje é um clássico no Rio de Janeiro, que tem um arco e um outro arco por dentro, o assento é de palhinha,
1: uh -huh, um pé, uh -huh, assim. Pode crer, ser,
0: Então, essa cadeira supostamente foi... Uh, teve a mão do meu avô, foi criada pelo meu avô. Caralho, a original zona dela. E ele vendeu a patente dessa cadeira porque ele botou num bar Ai, é a história que eu sei Valeu. tomara que seja essa a história <risos> mas é a história que eu sei uh, e, e aí Bom. ele botou essas cadeiras num bar de um português amigo e e alguém viu um cara viu e falou pô o que é que fez essa cadeira ah eu joanqueiro e tal aí ele foi lá oh, vai falar com não sei quem aí o cara falou você quer vender a patente da da cadeira mas não sei nem o que era a patente ele falou claro mas era muito esperto. Aí ele foi saber o que era uma patente. aí, aí alguém vendeu. Alguém quer comprar
2: algo aqui meu? Porra, eu tenho. Pô, oh,
0: é para vender? <risos> uh, e aí ele ganhou dinheiro, começou na Constituição Civil e ganhou uma fortuna em 10 anos. Tanto porra, que os é 40 anos caralho. que ficou em Portugal, ele só gastou essa fortuna. Não chegou quase nada para mim. Mas não tem problema nenhum. Ele era, sapat... teve, né? não... ele era sapateiro analfabeto, meu pai era advogado. Porra. Ele fez o que ele tinha para fazer, uma cumpriu, lindo. linda. Aí voltou para a terra e comprou tudo o que ele podia. Era uma aldeia com 300 habitantes 300, Algodres. Um lugar, é. lugar muito legal. Deixa eu só contar uma história do meu avô, muito Conta, louca. vai, com vontade. meu avô, parece que com 13, 14 anos, foi para essa aldeia aprender o ofício de sapateiro, porque a família era tão pobre que as meninas tinham que ir para um convento, os caras ou iam para o serviço militar ou para um seminário para ser padres. E o meu avô acabou indo, com 12, 13 anos, para um, né, uma oficina de sapateiro, em uma outra aldeia, onde tinha cama e roupa lavada e comida, e sabe? E acho que e é salário. é isso. <risos> é isso e aprende aí o ofício de sapateiro, 12, 13, 14 anos, por aí. Ao mesmo tempo, estava o filho do do próprio mestre sapateiro, também aprendendo o ofício. Acabaram ficando amigos, que eram da mesma idade. Pô, vem almoçar na minha casa, convidou o amigo, o filho do, do mestre, chamado Porfírio. Meu avô era Raul. Vem almoçar na minha casa. Aí ele foi, entrou na casa e, e viu uma, alguém, uma moça, uh, lavando a escada, o chão, naquela posição, né? lavando o chão. De costas ele viu. Não viu nem a cara. E perguntou pro filho. Quem é? É minha irmã, Ana. Aí ele, vou casar com ela. É minha avó. E casou mesmo. Caralho! <risos> minha, valeiro, avó, minha avó, Ana. Amor Sim. à primeira vista. Nem vista teve. É. Né? Porque... Amor à
1: primeira. <risos> Total. Legal, cara. <risos> eu não sei como é que a gente foi parar no meu avô. É, eu também não lembro. Não, que você estava contando
2: a história de como você, seus, é, seu avô veio para o Brasil. Exatamente. E, 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 o é, é, que ele
1: teve um derrame, voltou para terra e eu te perguntei por quê e tal. Verdade. E aí teu pai é.
2: virou advogado. E... Meu pai se formou em direito. Em Mas Coimbra, lá em Portugal mesmo, em né? Em Coimbra. Isso. E a
0: minha mãe se formou em letras em Coimbra. Se conheceram aí e tiveram três filhos. Um dos quais sou eu. Entendi. Quando Ent... tempo
2: você ficou nessa rádio... Na Rádio Triunfo, é. eu fiquei
0: até de 81 a 85. Então a pergunta era, como é que você vai parar no Brasil? É verdade. Aí eu uh, recebi um... Chegou no estúdio onde eu trabalhava. que Eu
1: lembro que foi em 84 a primeira vez. Isso, é. 84. Vim visitar o Brasil. E aquela história,
0: eu tinha deixado um prédio no Rio, tinha que ver, porque o dinheiro não chegava lá, a gente acabou percebendo que estava sendo roubado alguém tinha que vir, eu falei, eu quero eu ia para qualquer lugar eu achava Portugal, zero amo Portugal, amo a minha terra, um lugar incrível mas é um mercado o mundo pequeno. é o maior que Portugal né? é, o mundo é bem maior e estava até contando uma história hoje para a Ana Paula sobre isso, mas aí eu uh, recebi um, chegou um folheto, uma uma brochura uh, sobre os estúdios Transamérica de São Paulo o maior estúdio da América Latina são Paulo, mas tem que pensar, um cara com 24 anos, em Lisboa, São Paulo, 20 milhões de habitantes. Lisboa tem 1 milhão de habitantes, Portugal inteiro tem 10 milhões. São Paulo em 84 devia ter 16 milhões, 17 milhões. Era quase 2, Portugal. eu morava numa cidade com 1 um milhão que eu achava monstruosa. Uh, maior estúdio de, da América Latina, 48 canais, eu gravava em 24. Há muito pouco tempo, porque até lá só gravava em 16, então tinha 48 canais. Duas máquinas de duas polegadas de fita, sabe aquela fitona? Não
1: aquela... faço nem ideia. Cara, é uma
0: coisa, um <risos> aparato que você não tem noção. O estúdio parecia uma nave espacial. Mariano, Mesas com... Era realmente grande pra caralho. Era. Então. Era. era. E era o um único jeito de você gravar, não tinha estúdio caseiro, home studio, né? Não tinha. Não tinha tecnologia não pra tinha. ser ah, isso. Tinha computador, não tinha Pro Tools, não tinha nada. Não tinha nada disso tinha fita magnética, que era onde você imprimia o som, que depois mixava e virava um CD um, um vinil antes, né? e cassete, que eu, do meu tempo. E aí chegou esse essa brochura eu falei, cara, eu tenho que ir no Brasil, eu tenho que ir no Rio, e em São Paulo, mandei uma carta. Pô, vocês aceitariam eu fazer um estágio? Por minha conta, eu tenho uma tia que mora em São Paulo, que eu posso ficar na casa dela e tal. Aí me aceitaram. Aí eu fui ver um negócio lá no Rio, que eu acabei não vendo nada, o que eu ia ver? Estava sendo enganado, o cara também me enganou. Uh, né? E eu era um
1: moleque, né? Mas parece que tu estava cagando um pouco com isso aí. Então. Muito. Nossa! Muito. Quero ver meio no estúdio.
0: Fui tão bandeira assim. Um pouco. Agora eu, agora eu senti. Uh.
2: E aí você foi no estúdio?
0: E aí eles me aceitaram, aí eu vim e fiquei duas ou três semanas aqui. 84 era o início do rock aqui. E eu já tinha participado do início do rock lá, que foi em 80. Por causa da proximidade com Londres e tal, e da influência que a música anglo tem no país até hoje, hum, se viveu lá esse momento que se viveu aqui com Paralamas, região Urbana, Barão Vermelho, Trajagor, etc., etc., e aí eu chego aqui em 84 e vejo esse movimento acontecendo aqui, no estúdio lá na Transamérica, que era um puta estúdio. Ah, eu fiquei louco, cara. Eu voltei para Portugal, eu só pensava, eu tenho que voltar para lá, eu tenho que voltar para lá, eu tenho que voltar para lá. Aí escrevi outra carta. Fiz amigos aqui, mas amigos circunstanciais de duas semanas, é. três semanas. E, pô, eu quero ir morar no Brasil. Vocês me arrumam um emprego? Um diretor do estúdio falou, pode vir. Cara, eu comprei uma passagem de ida, né? De lá para cá, de vinda. Uma mala e vim. E cheguei não era bem assim. Hum. Aconteceu o veja bem. Hum. E aí o emprego, tá aí? Veja bem. Aí já tinha que ter papéis, tinha que ter CPF, tinha que ter não sei o quê. E eu achava que era tudo tranquilão. Eu ia chegar com a minha carteira de identidade portuguesa. Olha como eu era, né? Ia falar... Então tá aí, vamos lá, onde eu assino? A Transamérica pertencia, não sei se até hoje, ao grupo do Banco Real, o grupo real do Aloysio Faria. Uhum. Era um mega conglomerado. Não entrava assim um qualquer. Ainda mais para técnico de som dos estúdios Transamérica. Então eu fiquei nove meses até eu conseguir o meu visto de permanência. Minha carteira... Mas você estava assim. trabalhando
2: com eles, não? No, não.
0: Nove meses, só? Não. Ah, então aí é que vem a outra história, que comecei a fazer show, comecei a fazer PA. Era uma coisa que você fazia o PA, no final do show o empresário te botava o dinheiro na mão em cash. Foi fácil arranjar esses trampos de PA? Através do estúdio, os técnicos também faziam PA. Pô, vai fazer uma folga para o Paulo. Pô, coitado do Paulo. Pô, o cara tá aqui esperando. E eu ia todos os dias para o estúdio e ficava lá vendo. Entendi. E Olhando e vendo e vendo e participando das gravações, mas não podia fazer nada. Mas o que é que eu fazia? Eu ia para lá sábado, domingo. Eu passei meu aniversário lá. Onde... 13 de julho de 1985. Tinha um mês no Brasil. Ninguém sabia que eu fazia aniversário. Eu passei o aniversário inteiro mixando uma música do Guilherme Arantes. Para nada. O que, que aconteceu com essa, esse meu expediente? Eu conheci o estúdio melhor que ninguém. Porque os técnicos chegavam, tinham seis horas de, de trabalho, tinham que fazer o que tinham, tinham que fazer, e não ficavam lá viajando. Tu ficava lá viajando? Ah, eu ficava lá viajando, e mexendo no botão... Ah, e o Harmonizer, o SPX, o R7... O PA, são tudo um aparelhos de vintage. Uh, <risos> e ficava lá curtindo e mixando e, e, e viajando. E, de repente, saiu a permanência. Eu pude, realmente, começar a trabalhar como contratado. E aí mas
1: até gente contrataram mesmo. Me contrataram mesmo. Entendi.
0: E, e desde esse dia, desde que eu cheguei, até eu começar a trabalhar no estúdio e ganhar o um salário, eu fui fazendo show. Aí eu conheci o Brasil inteiro. Porque aí comecei com o RPM, aí o metrô me chamou, aí que conhece o Ira, que conhece o Kid de Abelha, que não sei o quê, aí vai, vai, e vai. tu já vai, conhecia vai, essas bandas? Fui conhecendo aqui. Porque o que é que aconteceu? O Brasil, naquela época... Tinha muita uh, competência para gravar acústico. bossa nova, uh, coisas mais pop, coisas regionais. Cara, e acusticamente tinha um som inacreditável. Rock não tinha escola. Então eu chego com uma informação de ter gravado quatro anos: fado, pop, rock, tudo. E eu chego aqui com uma informação de gravar rock que não existia aqui. Tinha o Liminha. Vocês já ouviram falar do Liminha? Já ouviu falar. Mega produtor dos anos 80, 90, até hoje. E que produzia todo mundo dessa galera dos anos 80. E eu caí nesse caldeirão. Também, pô, tem um cara, um português, está lá no Transamérica, de São Paulo. Cara embaçado no rock. Tu trouxe o um expertise Manja. que não tinha. Uh, aqui gravavam guitarra em linha, não sei como vou explicar isso. A guitarra, você liga no amplificador e, sai um, e prepara o som, né? Sai um mega som. Ou você liga direto na mesa e sai aquele sonzinho. Entendi. Perninha. Nossa. De guitarra. Então, tinha, eu falava, não, cara, vamos gravar com amplificador no 18. Mas só tem até 10. Então, é no 10! <risos> Sabe? E, tal, se fosse o caso. Tinha coisas que era guitarra limpa, tudo bem. Mas uma banda de rock... cara nunca vi o Led Zeppelin. Uh -huh. Ou o Megadeth, que a gente estava falando. Uh -huh. os, né O The Clash. Seja quem for, gravar com né? bateria. Era, eu lembro que a bateria tinha... Um peso de uma, uma sacola, um saco de plástico, uma sacola de plástico de areia dentro do bumbo com um cobertor. Então o bumbo era. Era esse o som do bumbo, era o que eu sentia. Eu falava, não, o som do bumbo tem que ser. o meu escutava o John Bonham, né? aquela pisada. Uh -huh. Então, que era um bumbo de 24 polegadas, todo aberto. Que, que sacola de areia, que. Sabe? Tudo live, embora gravar. Aí eu botei uma bateria com o ira. Uma bateria numa sala de espelhos que tinha na Transamérica. Madeira e espelho. Que era para gravar corda. Chamava sala de corda. Aí eu falei, Não, vamos gravar a bateria ali. Como assim bateria? Bateria? Aquilo é sala para gravar corda. Tinha uma cortina assim, que você controlava a reverberação. Você fechava a cortina, ficava mais seca. Abria a cortina, vinha o um espelho. Naquela sala de corda, pode gravar um violão lá no Márcio, Eu falei: bota um tapete lá, por favor. E vamos gravar uma batera lá. Fui uma batera do Ira, que depois virou um clássico. E é toda trash, Parece o John Bonham. Porra, legal. Então, aí começou a. Então, Tal, aí que... o Liminha me chamou para ir para Rio.
1: mexeu, então, no som de, 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 das, dessas bandas clássicas do eu, rock gente.
0: brasileiro? Não sou eu, muita gente também. Não, tudo faria, bem, mas tam... você
1: teve uma boa influência aí.
0: Tive alguma influência? Que eu tinha bom gosto, eu sinto que eu tinha bom gosto eu gostava, eu não entendi nada de técnica se você me perguntar como é que o som que nós estamos emitindo aqui, chega ali eu sei que sei como é que chega porque é um cabo, um canon que liga que tal, mas o processo tenho a menor ideia, nem quero saber é uma mas nem coisa...
2: é necessário para você mas saber onde está é melhor me o microfone,
0: por tem exemplo tem gente muito competente para fazer isso uh -huh. que não sou eu então, vamos deixar as coisas competentes para quem é competente. Vão fazer isso muito melhor do que eu. E eu vou fazer outra coisa, que é ficar... Pô, como é que eu tiro o som de caixa da Fine Hand Cannibals? She Drives Me Crazy, que tem aquele... Pó! Pó! contando também hoje para a Ana Paula. Como é que eu tiro esse som? Eu ficava uma semana. Eu trocava a pele, aí afinava, e tirava, e botava, e reverb, e não, e bota o microfone embaixo. Tô maneiro, cara. E é assim que eu começo a minha vida profissional. Aí e... vou pro Rio de Janeiro e depois comecei a produzir discos, aí já virei produtor do disco.
1: É, porque eu imagino que é, esse teu trabalho aí de descobrir como é que faz o som e ter uma influência no som de grandes bandas do Brasil te catapultou. Muito! muito né Muito! Isso deve ter mudado a tua vida. Mudou a minha vida a ponto de, depois eu
0: começar a produzir, como eu tava falando, e aí produtor já é outra...
2: Outro patamar.
0: Outro patamar, porque aí já manda na gravação. Entendi. Manda não, quem manda é o artista, né? E nós somos só o veículo para levar o que ele está no coração e na cabeça dele. Mas...
2: O artista não sabe tudo sobre produção, então você tem que guiar ele de uma forma... A gente
0: influencia muito. Tem Sim. produtores que influenciam mais do que outros. Eu era muito mais da parte técnica. Liminha era um cara que mexia nos arranjos. E brilhantemente. Liminha e tantos outros. Uh, mas aí isso me levou a... Em 94, eu vim para cá em 85, para morar, em 84 via a primeira vez, depois voltei, em 85. Em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro em 86, trabalhar nas nuvens, nesse estúdio, que era a catedral do rock e pop. Todo mundo gravava lá, era do Gil, o estúdio, do Gilberto Gil também. Legal. E trabalhei muitos anos com o Gil também, felizmente. Legal. Uh, e... E a, esse estúdio tinha muita ligação ao Warner, a gravadora Warner. E em 94 me convidam para ser diretor artístico da Warner. E aí eu começo a minha vida de executivo. Caraca. Mas nunca deixei de ser técnico. Eu como diretor artístico fazia o PA
1: dos Titãs. Eu ia para o
0: de rock e fazia o PA e, né, graxa.
1: total. Mas esse todo esse essa tua, toda essa tua história que tu carrega, porra, deve ter sido fundamental também para tua posição de executivo. Uh, indispensável, eu diria porque eu só sou executivo e
0: cheguei até aqui porque eu, eu vivi isso aí, porque eu vivi com os artistas porque eu aprendi, porque eu sei o que é gravar uma música porque eu sei falar com os artistas isso me orgulho muito uhum. tenho algumas qualidades um monte de defeitos, mas a relação que eu tenho com os artistas é muito boa porque eu eu, eu, eu vi-lo sofrendo sabe o que é, que é? um artista tá está cantando gravando aquela música que depois você vai ouvir e vai achar maravilhosa, começar a chorar porque não consegue.
1: Não consegue. Não
0: consegue porque não está saindo a voz, porque não está legal. Um bom dia. Porque começa a ficar nervosa, nervosa e, Entendi. ai, do céu, e cancela. Entendi. E pronto, já foi. Cancela, quer dizer, cancela a gravação.
2: Uhum. Cancela. Como, que, como que... Da Warner, né? Você falou que você virou... É em, 94. em 94. Como que alguém chama alguém para virar executivo? E, tipo, para você naquela época, quando você recebeu essa informação, como que foi? É tipo, meu Deus, é uma, um, um novo mundo agora que estão me oferecendo para explorar. Como que era isso para você?
0: Então, eu odiava a gravadora. Enquanto técnico de sonho e produtora Começou bem a resposta Falou o CEO da Sony Music No é passado eu odiava é. a gravadora eu, Exatamente O verbo foi bem colocado Por quê? Eu explico e eu acho que vai fazer sentido Não é que eu odiava a gravadora Trabalhava para gravadoras Não, trabalhava na gravadora O que, é que eu odiava em gravadoras? Algumas coisas eu ficava três meses com o um artista dentro do estúdio, dois meses fazendo um disco. Não ia ninguém lá. Da gravadora? Ninguém aparecia. E a gente ficava lá sofrendo. E já, e Aí de vez em quando um ligava, o outro tal. Aí no final, tava o disco gravado, mixado. E não é que nem hoje, que você hoje faz um recall no Pro Tools, né? no programa de gravação, e volta a mixagem toda e você mexe não sei que. Não, aquilo era uma fita magnética. Estava numa máquina, tinha que tinha vir para uma mesa, que tinha que mixar tudo de novo. Uma mixagem demorava dois dias. Para gravar, então, só tinha 24 canais. Não eram canais infinitos, como tem hoje. Então, era tudo muito complicado. Bom, a gente tinha ralado ali dois, três meses sem ver a cor
2: do de alguém de gravadora. Ah, não, tá O quê? O quê? Eu, eu achei que você falava que você a cor do
0: dinheiro. Não, não. Isso não. isso não, Nunca me queixei. Ah... Uh, Estamos falando de multinacionais, vão pagar.
1: Uhum.
0: Uh, mas, mas é boa. Uhum. <risos> e tinha audição final. Na última semana de estúdio, chamavam a gravadora. Vinha a gravadora, estava todo mundo sentado. A Ana Paula deve lembrar bem. E tinha uns caras que viravam e falavam... Pô, mas essa música, essa música não tem refrão. E <risos> eu... Eu sou produtor, eu não sou contratado a gravadora Eu não sou o artista, eu sou o produtor Estou ali Cara, na... depois de uma audição Duas, três, eu fui enchendo, enchendo E comecei a falar, pô, mas esses caras não aparecem Esses caras não vêm, esses caras chegam no final Para cagar a regra, como assim? Aí teve uma que eu Devia estar com algum problema de humor Naquele dia Mal humor, <risos> de bom humor. E teve um, alguém Que eu não lembro nem quem é Nem, nem, nem interessa falou, pô, mais uma vez uma dessas assim, pô, mas essa música não vai tocar na rádio pô, mas como assim, pô uma música com quatro minutos pô, aí cara, aí eu não aguentei aí eu parei a máquina e levantei e falei, olha só meu irmão, onde é que você estava nos últimos três meses que eu não te vi pô, a gravadora é aqui, cara, no final da rua nós estamos no Jardim Botânico a gravadora era na Gávea, era uma avenida a avenida é Jardim Botânico que liga uma ponta a outra dez minutos que que você não veio aqui a gente estava no início e falava, oh, não tem música para tocar na rádio. Oh, essa música é boa não tem refrão, essa é boa, mas... O que você não veio aqui? Eu nunca te vi. Agora chega aqui, aos 49 do segundo tempo, e fala... Tê, 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 Muda tê, tê, tudo. Não tem refrão, e está muito longa, e... Tê, tê, pô, é, é, mas não foi nesse tom, né? Foi bem puto. Nem estava com, exatamente com esse vocabulário. Estava com <risos> vocabulário um pouco mais agressivo. <risos> né? e, <risos> e a reação do cara? A reação do cara foi, né? Ficou assim, né? Aí eu saí porta fora. Mas eu acho que esse também foi um dos motivos pelos quais me chamaram. Hum? Porque o presidente da Warner, nessa época já não... Sim, na época que eu estou contando a história, assim, Mas quando eu fui chamado, já era outro. Historicamente, foi um durante muitos anos, foi um cara chamado André Midani. Não sei se vocês já ouviram falar não. do André Midani. Tem livro e tal. Foi um grande homem da indústria fonográfica. Um sírio... Esse tinha uma história de vida, esse vinha aqui, esse ia ficar muito bem aqui. É. Muito bem. Mas bom, uh, o André foi presidente da Sony aqui, o fundador da Sony no Brasil, abriu a Sony no Brasil, e, e ele foi ser o CEO regional da América Latina e botou um outro presidente no lugar dele, que foi esse presidente que me chamou. Mas a minha história com a Warner vem do André Midani. Eu acho que chegou nos ouvidos do André. Esse, esse episódio, hein? E eu, o André já me conhecia. E o André já em Nova York fala para o presidente da época, fala, pô, chama o Paulo. Tanto que quando, respondendo agora a sua pergunta, quando me, o presidente me liga, fala, pô, vem ter aqui uma conversa comigo, Beto Boaventura. Era um cara que eu não tinha muita relação. Tinha muita com o André, que estava em Nova York E ele me, me liga e fala, vem aqui para a gente ter uma conversa. Eu achei que era para produzir o Diz Barão Vermelho que eu ia começar... Um mês depois ou dois. E não tinha diretor artístico na Warner. Então era o presidente que chamava o produtor. Eu achava que era isso. E quando eu chego, ele, eu falo... Pô, Beto, já tem aqui a demo do Barão, o Orçamento e tal. Aí ele... Não, depois a gente fala sobre isso e tal. Você quer assumir a direção artística da Warner? foi o the fuck? <risos> Como assim? Eu não esperava mesmo. eu Falei... Posso pensar? E na cabeça de um presidente, naquela época... Não tanto. Eu acho que o cara deve ter pensado assim. Como assim eu
2: posso pensar?
0: A diferença da direção artística de uma multinacional, para esse português que chegou ontem lá na caravela. Como é assim?
2: É uma puta oportunidade de vida. Sabe, e eu. Hum... Porque eu odiava as
0: É, e eu, eu não me sentia. Eu falava, cara, como assim eu vou trabalhar dentro de um prédio? E ter que usar calça.
2: Ah, tá. Toda a burocracia de Sabe? Objetivo. Tem que.
0: Um monte de coisa. Tem, tem que aturar um monte de coisas que eu sei que eu não vou gostar. Porque eu tinha muita galera amiga de gravadora.
1: E... Aí eu... Mas ia continuar no mundo da música. Então tinha aí um. Claro, e diretor artístico. É, É realmente
2: uma puta oportunidade.
0: Sabe? <risos> Sim. Eu, eu tava muito. Eu era meio arrogantezinho. Eu era meio penteado, era. BPT uh, espero, espero hoje ser menos espero que as pessoas pelo menos sintam isso
2: eu me esforço uh, aí você foi pensar, o que, que você pensou? eu pensei, vou
0: falar com a minha mulher na época, né, e falei olha, tal, tem isso pá, e pá e mudança de vida e sei lá, sabe e acabei acabei tomando a decisão e falei eu topo, bora lá só que demorou uns dias. Hum. E eu, nessa noite, eu liguei para o André, em Nova York, e, e falei, André, encontrei com o Steve Coberto. Eu sei, eu sei, eu sei tal, que legal, parabéns. Eu falei, mas eu não falei que sim ainda. Eu pedi para, não, 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 mas chegou a tua hora. Você vai falar que sim, eu sei que você vai falar que sim, porque chegou a tua hora, e, e é isso aí. Eu, quando eu me lembrei, eu falei, como assim quando eu me lembrei? Você que se lembrou? Não veja bem. <risos> e aí eu acabei entendendo que tinha tido alguma conversa entre os dois. Então foi uma coisa que veio já Construída. também um pouco composta. Uhum. Como é que um cara é chamado? É assim?
2: Entendi. Várias pessoas dentro da liderança ali acharam que você seria o cara.
0: Que eu que eu
2: podia fazer um bom papel ali? E aí você foi para lá? Você tava empolgado? Você tinha ideias? Vamos mudar essa porra toda? Como que foi? Tava, tava empolgado. Tinha uma
0: corrente contra. A minha entrada lá ah, é? tinha, tinha.
2: O que, 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 que é uma corrente contra? Que
0: que uma corrente fazem? contra é alguns executivos que já estavam lá que quem é que, quem dá uh, a direção artística, óbvio o nome, né, da gravadora é o diretor artístico, né?
2: Faz é sentido. óbvio
0: que nada é feito sem o a sim Valda... do presidente, uh, principalmente Cara, quando eu, no meu caso, eu venho dessa área. Mas se eu viesse de marketing ou de finanças ou de qualquer outra área, eu ia ter que confiar muito nos diretores artísticos. Não é o, é que eu não confio nos meus, que hoje em dia tomam decisões por mim. Inclusive, é, graças a Deus. Uh, mas é mais difícil para um cara que vem de uma outra área falar esse artista vai, esse não vai esse é bom, vamos apostar nesse, vamos apostar naquele, vamos tal, vamos... E é isso nesse. que o diretor artístico faz. É isso que o diretor artístico faz, o artista entra pela porta da direção artística. Ele pode ter uma indicação de alguém, um empresário que fala comigo. Então, quando eu falo comigo, é falando... O meu caso é um pouco diferente porque eu venho dessa área. Então, os artistas já falam comigo, os empresários já falam comigo, já me chega muita coisa porque eu conheço as pessoas. Mas quem dá a direção artística é o diretor artístico. Voltando à Warner. Alguém achava lá que a Warner tinha que ser mais popular. A Warner, naquela época, tinha Gil. Vitor uh, <coughs> Nascimento. Uh, Barão Vermelho. Kid de Abelha. agora eu acho que ainda estava. Ira. Uh, Porra, era... faltava o quê? Uh, naquela época, estava começando o sertanejo. Ah. O pagode estava começando. Tá tinha outros gêneros apontando caminhos e o rock apontando um caminho que talvez...
2: Que é o que a gente vê hoje, que o rock não está muito em alta, né? Exatamente.
0: Uh, e, a, e a Warner, que se fez no rock, porque o André, quando ele montou a Warner no Brasil, ele saiu contratando todas as bandinhas, porque ele não tinha dinheiro. Não dava para... Ele contratou o Gil, contratou o Elis, ele tinha dinheiro para dois, três artistas, mas o resto ele tinha que fazer o catálogo. E essas bandas estavam doidas para gravar. Assinavam de, de cruz ali. E vamos embora. Então ele criou ali um catálogo o grandioso. Que depois precisava também ser renovado e ter outros artistas. E para isso a Warner comprou uma gravadora local chamada Continental. Não sei se vocês lembram. Já ouviu Muito sertanejo, Aham. muito samba, muito muita música popular. E exatamente para suprir essa... Essa Demandante. falha, então se tinha continental para que que a Warner tinha que ser popular? Popular já era
1: continental Então deixa a gente ser uh -huh. Cult Mas quem é que tá vixando o saco para tornar vocês a Warner popular? Não, já não tá mais, não. nem sequer tá mais no
0: mercado tá Eu já nem falar nomes que já não tá, já não tá no mercado, tá. isso foi há 25 anos então, Entendi. 27, 20, 27 anos Então acabou, acabamos ficando no meio termo eu também cedi, de alguma maneira, porque o presidente é que é o meu chefe, né? Mas o, ar, o primeiro artista que eu contratei, por exemplo, uma, foi uma banda de forró. O que é que eu entendo de forró, cara? Nada. Foi uma banda de forró chamada da Cilibrina, que comercialmente não, não teve sucesso. Mas foi um, ali uma circunstância que já vinha de trás e tal. De fato, o primeiro artista que eu contrato é o Rapa.
2: Caralho!
0: Esse é o primeiro artista que eu assino.
2: Um uh, monte ah, Montes... Nossa! Porra.
0: E, hum, e isso me vem através da minha amiga Leninha Brandão, que hoje é empresária do Zeca Pagodinho, foi empresária de
1: Porra, legal. vários
0: artistas, que me liga e fala, a Sony pagou uma demo do Rapa. Uh, e tem uma preferência. Porque naquela época até, até a demo era cara. Não era gravar um disco, gravar uma demo era caro. Então a Sony pagou a demo
2: E garantiu uma preferência da, Garantiu uma preferência Se fosse seis
0: meses. Uhum. E pô, mas já, eu acho que eles não vão ficar Na Sony Porque tinha acabado de contratar a Skank Cidade Negra E tal, e, e o Rapa era meio ali Naquela, naquela praia Uma das bandas é, novas sim. E tal e, e eu falei, Leninha, então vamos fazer um Faz um show no Jazzmania Em qualquer lugar para ver o Rapa porque eu não sabia o que, que era o Rapa. Então, tinha aquela demo, o Rapa não existia. Vocês sabem como é que o Rapa se forma? Não. Querem saber? Claro. claro. <risos> o Rapa eram quatro músicos, sem o cantor, sem o Falcão, que uh, foi a banda de acompanhamento de um artista chamado Papa Winnie, artista do reggae, uh -huh. tal. que viajava sozinho, como Chuck Berry via, viajava sozinho. Então, o cara mandava, vou, vou tocar esse set list no Brasil. Uma banda ensaiou aquelas músicas, Papa Wini chegou dois dias antes, <risos> passaram as músicas, tudo certo, e viajaram, já não sei quantos shows.
1: Entendi.
0: Era o Yuca, Marcelo Yuka, uh -huh. gênio, uh, o Xandão, na guitarra, o, um, o Lobato, no teclado, e o Nelson Meirelles, no baixo, que acabou saindo o Nelson. Mas os outros três são Rapa, até hoje não, porque o Rapa acabou, mas... Uh, e aí eles acabam a turnê e eles falam, pô, a gente tem uma puta banda, só precisa de um cantor. E botaram um anúncio no Jornal. <risos> Apareceram vários é. cantores e segundo consta a lenda, parece que o Falcão já chegou atrasado, né? tinha vindo não sei de onde, do Meier, do novo do Novo. Uh, não sei quantos trens e tal e já chegou atrasado que caras já estavam desmontando aí já não dá mais já não dá mais e tal já tinha passado não sei quantos cantores aí o cara estava todo uh, acabado fala Pô, ok então vai vamos embora lá só passar aqui mais uma e ficou maneiro
2: que loucura não foi mais
1: ou, na ou menos assim não última chance possível exatamente ali no... raspa do time. é isso
0: e aí o e aí começa o rapa o Nelson já conhecia a Leninha que tá, tá. A linha apostou, a Sony pagou essa demo, não quis. Eu fui ver o show no Jazz Mania, não Nossa, foi um que bom puta que show. Sony
2: não, quis. não foi?
0: Não, não foi um puta show. A Sony toda foi, a Warner toda foi, ficar todo mundo olhando assim para mim. Aí eu falei não, mas isso aqui, isso aqui, pô, vambora, vambora, vambora. O que, o
2: que, o que te fez falar, vambora? Não tenho a menor
0: ideia. Acho que é tudo ao mesmo tempo, as letras do Yuca, porque, pô, se vocês lerem as letras do Yuca realmente. É um cara Médico. que que sabe o que está escrevendo, um gênio, um pintor também, e Eita. faz muita falta. É, faz sim. muita falta. Não sei se vocês conhecem a história dele também, é outro paralelo, tomou o ficou paraplégico e tal. Um, aí a Sony realmente recusou, porque achou que não foi... E às vezes acontece mesmo. Não, não, é, não, não é um problema gravíssimo.
2: Por isso que a gente precisa de mais de uma empresa gravando Exatamente.
0: Coisas... Concorrência é muito saudável. Sim. E, e aí a gente chamou o Rapa, contratou o Rapa, gravamos o primeiro disco, foi um fracasso. Retumbante, comercialmente.
2: Como uh, que foi pra você? Porque você apostou a ficha quando a equipe falava assim. E aí foi um fracasso retumbante o primeiro projeto. Como então é Vou que contar isso? uma
0: história, só por causa disso. Boa. Foi um fracasso, vamos começar. Eu, ok, mas chamo é um tal, eu, olhando assim, a galera a galera que não olhava muito direito para mim começou a olhar mais torto e, e eu me defendendo e, oh, mas vamos claro, contratar esse, vamos fazer aquele o disco desse o tal. E, e quando eu estou numa reunião de marketing uh, 40 pessoas, sei lá entre os dois discos o, é, é tomada uma decisão uh, até por um grande amigo meu e ele sabe disso hoje ele é o presidente da Warner hoje. E ele não viu essa. E eu também já não vi vários artistas que eu deixei passar. Acontece. Acontece. E ele realmente Ele, ele queria que o Rapa.
2: Se fosse explodir.
0: Exatamente. Falou, não faz sentido e tal e tal. Isso foi no meio de uma reunião. Aí eu falei, bom, então também não faz sentido pra mim.
2: Mas tu tinha então tu uma tu conexão, O um barulho forte total. Ali, é. com Rapa, é.
0: Eu tinha e eu era aquilo. Eu não precisava da gravadora. Eu tinha a minha vida de produtor, independente, eu, a minha vida, até eu entrar na Warner, eu sempre sobrevivi bem, e produzi discos com muito sucesso, e ganhei muitos discos de ouro e platina. Eu, a, a gravadora me paga um salário, bacana, ok, mas...
2: Não é pelo salário, né? Não, não. Eu, 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 eu Só pelo salário, dá para você ganhar o seu salário sozinho. Tudo
0: certo, eu vou fazer a minha vida. Então, pô, se uma gravadora não entende que o Rapa faz sentido, também, talvez não entenda que eu faça sentido. Foi a a ligação que eu fiz, e é como eu falei, eu era meio eu era meio pentelho, eu era meio arrogante.
2: Era Será meio... que isso ah, é arrogância? Porque eu entendo que tem uma parada que pode ser arrogância, se você comprar uma brinca contra o mundo, pode ser arrogância, mas também não é a beleza de ser um ser humano, é a beleza de você acreditar em algo, e, e mano, é isso que eu acredito.
0: Eu acho isso. E é isso,
2: mano. E é eu isso, eu isso. vou pôr minha vida nisso.
0: Eu acho isso. E várias vezes isso me aconteceu na vida, e não posso me queixar. Algumas deu mais errado, outras, mas estou aqui. E eu sempre tive muitas convicções nesse sentido que você acabou de falar. fala cara, não tenho muita explicação para dar de... Mas por que tanto assim com o Rapa? Não sei, porque eu sentia que aquilo ia. E quando eu meio que peço demissão, eu falo, bom, então eu também vou. Uh, o Rapa soube. E aí veio, não, 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 ok, então bora compor, então bora fazer mais um e tal. E do da... roupa,
2: soube. Soube.
0: Porque e... estavam 40 pessoas na reunião, soube dessa minha atitude. E aí eu eles... pedi demissão por causa deles.
2: E aí eles. Aí os assim... caras
0: falaram, o que que você... a gente faz o que você quiser. A gente vai com você até a morte. Qual é? Aí eu falei, então vamos embora, vamos embora Tanto que eles renovaram com a Warner, tendo propostas muito melhores da concorrência. Porra, legal Por legal. Que o segundo oh. disco explodiu, Rapamundi. Tem o Vapor Barato, tem o Pescador de Ilusões, tem a Feira, tem. Pô, só tem sucesso.
2: E como foi essa reunião depois que eles explodiram?
0: <risos> essa eu já não lembro. Mas deve ter sido muito boa, porque. Essa... É engraçado você não lembrar. Não, não lembro. Engraçado. Não lembro, porque depois. É porque foi aos poucos tudo foi acontecendo. Não é, não é assim num clique que você explode um disco inteiro. Pode querer. Aí esse disco já vendeu, sei lá, platina. Já. O não, primeiro Rapa disco é vendeu 8 mil. Histórica. O segundo vendeu 250 mil. Caralho. É. Coisa assim. Não lembro exatamente. Valeiro. Agora. Aí veio o lado B, o lado A. E aí já é a consagração do Rapa. E eu sempre tive uma relação muito muito estreita com o Yuka. Até ele ir embora. E lancei, tive o privilégio de lançar o último disco solo dele... Já eu na Sony agora.
2: Entendi. Então... Mas e essa transição? Você estava na Warner, certo? Quanto tava... tempo você ficou lá? Quatro,
0: quatro anos. De 94
2: a 98. E aí você saiu da Warner e foi fazer o quê? Saí do quê? Da Warner.
0: Ah, eu saí da Warner porque me convidaram para voltar para Portugal para a IMAI. Aí eu fui assumir a direção artística da IMAI em Portugal.
2: Entendi. Por que a IMAI parecia interessante para você?
0: Porque voltar para casa, eu tinha um filho entendi, naquela né? época, pô, tinha um convite. Tinha uma vaidade no meio do caminho, de eu ter de saído com uma mão na frente outra atrás, procurando emprego no Brasil. Ah, entendi. E voltar entendi. como diretor artístico da maior gravadora do, do, de Portugal. Tinha, sei lá, 40 entendi. artistas.
2: Entendi. Eu não tava... Número um. A Yema era Era a pica das galáxias. Pode crer, faz sentido então.
0: Então faz. E voltar para minha terra e tal. Tá... já tinha passado 14 anos no Brasil. E voltei, e um mês depois queria vir voltar para o Brasil. Não tinha nem chegado o container ainda, com a mudança.
2: Por quê, cara?
0: Porra, mas aí já tinha fudido É, isso não, e aí eu fiquei oito anos lá. Não, porque na verdade teve uma reunião que a gente estava falando de promo, de discos promocionais que se mandava para as rádios e para os meios, e tal, e o número de promos e. E aí, mil, aí eu falei: caramba, faz tanto promo, isso é quase a mesma quantidade que a gente faz no Brasil. Não, não, isso é o chipaute para as lojas. Isso é venda, não é promo. Promo é 50. Eu falei: ah, tá.
2: É outro mercado
0: aqui. Ok. Sabe? Uh -huh. E estou caricaturizando, porque eu, quando eu fui para lá eu já sabia da dimensão. Sim, sim. sim. Né? Mas eu não, não tinha sentido na pele Entendeu? o dia a dia da dimensão. E depois você trabalhar no Brasil, que hoje em dia é o décimo mercado mundial de música. Naquela época era, sei lá, o sexto, sétimo. Depende muito do dólar, né? Porque é tudo medido em dólar, então se o dólar está muito alto... Faz sentido. Sim. São menos dólares para o cômputo no mundial. mercado global, né? Exatamente. Uh, então foi assim um choque, mas foi um choque que durou oito anos, oito anos e meio. E depois eu voltei para cá. E voltou a Sony já? Não, voltei da IMAI e me mandaram de volta para cá.
2: Pra, é da IMAI aqui do Brasil. Para a IMAI aqui no Brasil. Aí Por eu... que eles te mandaram de volta para cá? Porque, ou,
0: porque ou teve um grande escândalo na IMAI aqui. Saiu o presidente e tal. E, e foi um barraco financeiro. Uh, e que depois até foi resolvido. E, e tá, hoje em dia acho que está tudo esclarecido. Águas passadas. E mudaram as, as, a direção. E aí mandaram um presidente que é um grande amigo meu que é o Marcelo Castelo Branco o cara que mandava na Espanha e que depois também teve controle na, na, na América Latina me pediu para eu vir eu falei que eu só aceitava se eu soubesse quem ia ser meu chefe quando eu soube que era o Marcelo Castelo Branco que já é presidente da UBC aí eu falei vamos embora aí eu fiquei mais de,
1: de isso foi 2007 até 2012 e quem eram os artistas quem eram os artistas que estavam na Ia Mike tu trabalhou aqui é. Marisa Monte Paralamas.
0: Uh, vários sertanejos. Edson Hudson. Acho que João Bosco Vinícius, acho que estava lá ainda também. Uh, que, que então, mais? ainda já tinha. Tinha conto... o
1: catálogo toda a região urbana. Entendi. Controlava uma parte boa do mercado.
0: Uh, era uma gravadora de, das multinacionais, era pequena. Era. Era. era.
2: O seu Entendi. trabalho mudava quando você mudava de empresa ou era sempre a mesma coisa?
0: Uh, mudava. Porque a empresa muda, mas assim, na essência não mudava muito. Mudou mais aqui no Brasil nessa época, na IMAI, porque eu acabei assumindo marketing também. Tá. Artístico e marketing. Entendi. Aí foi um todo um outro universo. Aí hein? gera outro universo, que é um que eu acho que até são não vou dizer incompatíveis. Mas, uh... porque o marketing
1: é mais comercial, é, né? É, um tá preocupado em vender e o outro tá preocupado com a arte. É. Aí deve ser difícil de conciliar É,
0: sendo que naquela época uh, Talvez fosse mais uh, Mais fácil conciliar não, não mais fácil não Acho que era mais ou menos a mesma coisa Só os formatos aqui eram diferentes, por quê? Eu costumo dizer que se você uh, For perguntar na rua Você conhece essa música do Rapa? E a pessoa falar uh, Não, não conheço Aí temos um problema de marketing que a, a música não chegou nas pessoas, né? Aí se você chega e fala, você conhece essa música do Rapa? Conheço. Você gosta? Não, não gosto muito, não. Aí temos um problema artístico. que as pessoas conhecem... Aí tem
2: uma, uma mescla aí, né? Então tem um...
0: E hoje em dia é tudo até mais mesclado, digamos assim. Porque vendas, marketing e a IR... É... é para mim não vou dizer que é quase a mesma coisa, mas a gente conseguiu na Sony criar esse esse bloco, assim, de tá todo mundo sentado na mesma mesa, discutindo entendi, o mesmo assunto. Entendi. Pô, mas esse, claro que o IR se o Martin falar: "Ah, mas eu não gosto disso", e o IR que fala: "Mas é, é isso aí".
2: Que que é IR? Me desculpa, eu sou pra...
0: Artistas e Repertório. Tá. Pode ser álcool e restaurante também. Mas é nesse caso específico aqui. Pode ser água e refrigerante. Pode. Pode <risos> ser. E
2: po como Desculpa, nada não. E como você foi convidado para ir para a Sony? Assim, do... Porque,
0: mais uma vez, esse meu amigo... Ah, 2012 eu saio da IMAI, a IMAI foi vendida para a Universal. E hoje a IMAI é um selo dentro da Universal. Mais da metade da companhia foi mandada embora, eu fui um você deles. Você
2: foi na leva. Aí eu voltei para Portugal. Uh... Quando, quando um, um executivo do seu calibre é demitido, como vocês se sentem? Mal. <risos> dói um pouquinho no coração? Dói, dói no coração. que a culpa não foi sua? Tipo, a empresa foi comprada e o caralho?
0: Um, sim. Mas eu, eu, eu tenho consciência que eu também não estava bem naquela época. Entendi. eu não um, O tá um ambiente assim. era muito ruim... Era uma empresa que estava sendo vendida há um ano e meio. Então, um processo...
2: Ninguém estava muito
0: entusiasmado tá ali, Muito bastante né? Eu assisti a destruição da IMI. Então eu trabalhei 14 anos na IMI. Oito é, em Portugal, seis no Brasil. É uma vida. Bom, é, um, é uma vida. E, cara, a IMAI é a marca, é a gravadora dos Beatles, dos Rolling Stones. Ah, do, é?
2: Cara, eu
1: sou. Não, mas a... é sim Beatles do... ou Rolling Stones? Rolling Stones. Rolling Stones, né? Sorry, eu é. amo Beatles também, mas... Eu não gosto muito de Beatles, mas isso é uma outra história. Vamos. Cara, eu também falava isso.
0: É? E depois saiu um disco chamado One, há muitos anos, que foi todas as músicas dos Beatles que foram em primeiro lugar, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou em ambos. Uh -huh. São 27 músicas, eu acho. E eu estava na EMI cuidando do repertório local, então não era do internacional. Mas as reuniões eram... Aí quando começam a tocar o disco, eu conhecia as 27 e cantava a maioria delas. Entendi. Eu falava, não, eu não gosto de Beatles. E ali então, eu na verdade você gostava como eu não gosto Beatles, Beatles é. se eu sei tudo
1: uhum. então eu gosto eu, eu, conf eu confesso que assim eu eu devia escutar mais Beatles para ter uma opinião de verdade sabe já eu sou o cara aqui da mesa que
2: é completo ignorante sobre Beatles <risos> e música total Música em geral? Em geral, cara. Você gosta de música? Ah, eu gosto quando Pronto. tem música rolando. Eu, eu adoro, mas eu não sou aquele cara que ativamente busca escutar músicas ou que tem o artista preferido. Eu sou meio, meio quebrado nesse sentido. Mas Você não
0: sabe o que é está que tocando, por exemplo?
2: A não. maioria das vezes eu não sei. Claro. Ah, O um Red Hot não sabe. Tá... Porque você já ouviu infinitas vezes comigo <risos> lá no carro, entendeu? É.
0: Cara, Red Hot... É, é. é, 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 é Hot é bom pra caralho. A, a minha mulher brinca muito comigo, porque ela é né, brasileira, diz fora, e, e por causa das, das palavras que eu falo em inglês. Então,
2: briga com você? Não que?
0: briga, brinca. Ela fala: cara, não, você não pode chegar num bar e pedir um Red Bull. Ninguém não. sabe o que é um Red Bull. Você tem que pedir
2: um Red Bull. Você <risos> sabe, Sábia, Sábia. ele usa o
1: Windows XP. <risos> Entendeu?
0: E Red Twitter, Hot Chili Peppers. Twitter, red, YouTube, Twitter, Twitter, YouTube. Dizer. <risos> Spotify.
2: Não, não eu não pego, pega tô
0: Não, tô, tô brincando, tô, tô brincando. Você sabe,
2: eu percebi que você, apesar de ser português, você não tem um sotaque carregado Eu falo meus... outra língua.
0: Se eu quiser falar português de Portugal, começo a falar agora, tá das pessoas Quando não vão entender.
2: Portugal, tu fala português de Portugal? Claro. Português. Com o meu filho,
0: minha filha no telefone, eu, eu... que loucura. Sabe por quê? Ah. Estúdio de novo. Quando eu, chego aqui, quando eu cheguei aqui, vou dar um exemplo. Só as peças da bateria. Bateria. Até aí você vai.
2: <risos> Até <risos> aí eu tô. Pior, pior que eu quando eu tentei aprender um instrumento, foi bateria. Fiz então, umas aulas. O bumbo
0: é similar em Portugal. É bombo. A caixa é tarola. 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 O contratempo, prato de choques. Prato choques. Claro, prato de choques Sim, Faz outro. sentido? Pratos é pratos Tom-tom, timbalão Timbalão Surdo, timbalão de chão É mais simples né? É bom Então, eu estou só dando esse exemplo Porque quando você está gravando No estúdio, está do lado de cá do vidro Tem um artista, um músico Estressado lá de lá Uma partitura, às vezes, com o produtor aqui pentelhando Então o cara tem que tocar se eu falo português de Portugal, aqui assim, blá blá, o cara vai me falar três vezes: Oi? Como? Aí eu falei: Cara, eu pensei, se eu estivesse na Inglaterra, eu ia ter que falar inglês. Na França, eu tenho que falar francês. No, no Brasil, eu tenho que falar brasileiro. Ponto.
2: É difícil falar brasileiro com português? É isso aqui que você vê. Não, não, sim. Eu sei que você, é, hoje em dia, se você um, não falasse, que você. É Para mim, é automático. Do português.
0: Hoje é automático. Meus, tá meus, entender, os meus fácil. filhos chegam aqui e falam brasileiro com, com, com os brasileiros porque eles moraram aqui. Entendi. Entendeu? Então, é uma coisa natural para nós. A gente optou por isso. Tem um monte de portugueses que moram aqui, que estão aqui há 50 anos e continuam com o mesmo sotaque e da não aldeia.
1: não porra nenhuma que os caras... Tinha um cara que era o... Ele era o dono do galpão de uma empresa que eu trabalhava... E ele chegava lá, ele só falava com um cara, porque era o único cara que entendia o que ele estava falando. Eu não entendia porra nenhuma. para mim era blá, 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 blá. blá. Eu ficava, caralho, isso, eu isso é português, eu não estou entendendo porra parece nenhuma. Parece russo, né? Cara, parece outra parada muito louca, que não entendo nada. Aí eu ficava rindo da minha cara, o portuga. Claro!
0: Então, eu, eu se eu estou aqui e eu quero me inserir
1: não dentro conto.
0: do ambiente, cara, eu tenho que fazer o possível para me inserir culturalmente, politicamente, Sim. socialmente e linguisticamente também. Em termos de gramática.
2: E, oh, e como que é o dia-a-dia -dia do, 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 CEO, do CEO das maiores empresas de música do Brasil? Como que é o dia-a-dia? -dia? Você acorda e faz o quê? Você caga todo dia de manhã? Como todo que
0: é? dia de manhã. Eu
2: cago todo dia de manhã. E eu por vezes de
0: tarde também. O meu intestino funciona, você não tem noção. Então
2: isso é saudável. Isso é saudável, graças a Deus. De uma pessoa saudável. Mas essa
0: parte eu faço inveja a muita gente. Podemos até <risos> estender o um assunto.
1: <risos> <risos> Cagar eu cago bem. <risos> Cara, cagadas merda. <risos> é das
0: coisas que eu faço com mais competência. <risos> tu tem
2: um grupo no WhatsApp de, do cocô também igual o que Viagem. <risos> mas e na empresa? Como que é? O que, que o CEO faz? Você tem reuniões então, infinitas? É chato, é legal. Uh,
0: agora, vamos, vamos, vamos fazer um parênteses com a, a pandemia, porque realmente Entendi. tudo mudou. Mudou, mudou. Mas vamos esquecer que existe pandemia. E que daqui a pouco tudo vai voltar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Uh, já está voltando em alguns lugares do mundo, que é uma grande esperança. Então significa que vai chegar vai, vai aqui. Voltar, vai voltar, vai voltar. Vamos uh, eu
1: estou na minha segunda dose hoje. Isso aí.
0: Ah, já estou com as duas, já faz tempo.
2: Vacina é bom, gente. Vacina sim. Oh,
0: vaci por favor. Por é a favor. única coisa. Sim. É a única coisa que vai salvar. Uhum. Se não tiver vacina, não vai rolar. Uh, o, eu Hoje em dia, passo muito tempo... Uh, uh, gerindo pessoas então esse meu percurso todo técnico e tal e produtor e da música e do ex do... uh, quando eu começo a minha vida executiva, eu começo a absorver essas informações e começo a entender que dá para entender porque é que a indústria passou por, por um períodos tão ruins tem a ver com tecnologia tem a ver com pirataria Sim, mas... Tem a ver, tal, mas também tem a ver com postura dos executivos e das companhias e arrogância e de falar você vai gravar o que eu quero pro artista e eu vou promover a tua música se eu quiser e esse vai ser o single e, e era assim por quê? porque você não tinha saída você não tinha para onde ir para gravar uma demo você tinha que ir através uma o gravadora. monopólio das gravações monopólio total não existia mercado independente então, tem um, tem um grande senhor da música mundial, um cara que foi presidente da Sony Mundial até, chamado Walter Yetnikov, que escreveu um livro, só tem em inglês, demorei muito tempo para ler, uh, chamado Howling at the Moon, né? Gritando para a Lua. Que é, na verdade, é tipo, é falar para quê, né? No fundo, é uma idiomática. onde um ele fala que ele foi um, um executivo mundial da Sony, né? o presidente mundial da Sony que teve uma, uma época que ele já não sentia mais prazer em nada uh, não era em dinheiro não era em em sei lá, em e arrogância mulheres, não era mulheres e... não era droga não era nada exercício do poder era de chegar para o Bob Dylan e falar você já não tem a mesma inspiração que você tinha hein Bob porra vou falar para Michael Jackson Pô, isso não vai ser o trailer o trailer você só fez um não tem melhor não é, mesmo que, que isso não trailer. fosse verdade só para exercitar para é mais ou menos assim
2: eu falar, então
0: não você é o artista mas quem paga essa merda toda sou eu então isso, isso eu estou dando isso como caricatura digamos assim de um momento que teve que que eu que eu considero que a indústria foi tomada por uh, por muita gente que não tinha nada a ver com música. Muita gente que vinha do financeiro, do, do, do jurídico, do, do tal. Uh, não que não sejam pessoas competentes, não que não possam uh, assumir uma companhia, mas eu acho que esqueceram um pouco uh, a essência. A, da coisa. A, a essência. Eu acho que é a, a minha conclusão é essa. Eu posso estar completamente errado. Posso tomar muita porrada por causa disso. Caguei. Uh, mas é o que eu sinto. É o, é o, é o que eu sempre falo para todo mundo. Porque eu também estava lá, hein? Então eu não estou falando eles fizeram. Eu também estava lá. Eu participei. Eu lembro de quando uh, a internet começa a ganhar espaço. Eu lembro de executivos...
2: Isso é muito interessante, Dizerem,
0: porque... Eu queria muito saber
2: como é que foi é... essa transição. Não,
0: dizer é assim, temos que acabar com esse negócio da internet. Ab <risos> juro, gente. O Napster, pau no cu do Napster. É, não, temos que acabar com a internet, não é o Napster. É a internet. Internet. <risos> que loucura. Esse negócio que está aí permitindo fazer isso, como é que a gente, por que a gente não vai na origem logo...
1: Porque era assim, cara. Olha a prepotência. Caralho, era bastante prepotência. Olha a prepotência. Vocês iam só atrasar o planeta Terra. Em outro... <risos> tá ligado? Não, é. sabe o que, que ia acontecer? Por tipo, sua causa eu poderia não ter o meu emprego hoje, Não, né? não, não, não.
0: Não íamos ter o, o, o negócio florescendo como está. Pois de é. novo. E maior do que, do que algum dia já foi. E a previsão é que seja o dobro do que algum dia já foi. Ah, é? Estamos assim? É. é. A Goldman Sachs fez uma previsão de a indústria fonográfica em 2030 vai chegar a 47 bilhões de dólares. Hoje em dia está em 24, 25, eu acho.
1: E como é que estava assim, pré-internet? Tu
0: lembra? Estava uh, 20, 21, só que caiu para 14, né? Ou 15. Por causa
1: do, de não saber lidar num primeiro momento. Com a pirataria com tal. Então, aquilo foi, aquilo <risos> Aquele foi
2: momento um... de transição, né? É. É. Ninguém entende nova tecnologia e fica com medo.
1: A pirataria
0: foi quase como uma pandemia dentro da, da indústria da música, sabe? Travou todo mundo e uhum. como é que a gente agora faz? Que nós somos os donos, nós controlamos, nós temos o um catálogo. Como é que faz?
1: Nossa, MP3 Não
0: tirou faz. Teu sono. E veio a pirataria e falou: eu não preciso de você. Eu preciso da música. Alguém, o artista, tem que fazer a música. Paralelo com isso, vieram os estúdios caseiros, a tecnologia de gravação se desenvolvendo, você podendo gravar quase que num, em casa. Não estou nem falando da era celular. Estou falando ainda numa época de... de nessa aí, há 20 anos atrás. 97, 98, 2000. O 2000 foi o auge da indústria. E aí
2: veio... E com essa Descenda transição, acabou os artistas sendo mais valorizados. Claro. Ganhando, eles ganham mais hoje em dia, os artistas? Ou ganham não? mais os que fazem
0: sucesso e os que têm catálogo, como tem que ser. Porque o que acontecia, para a gente fazer uma conta muito rápida e muito simples, não tem nada de matemáticas complicadas, você fazia um CD com 14 músicas, um LP com 10. Dessas 14 músicas, você trabalhava... Duas músicas, três, uma. Quatro? Bom, mas aí era. Quando era sessão total. Então você investia em três ou quatro músicas e vendia 14. Porque o preço do CD é. incluía 14 canções. Hoje, você gostou daquela música? Você vai ouvir aquela música. Coloca
1: ela na playlist junto com outra música de outro álbum e acabou. E. Você era obrigado a comprar
0: 14, porque se você queria ter aquela, né? Você ser proprietário daquela canção...
2: Do conjunto todo. É, é. Você
1: tinha que levar 12 que você não gostava. Você só gostava de duas. Era uma cesta básica que dava tinha... uma sorte, tipo... Claro. A Foo Fighters, aquele disco, There's Nothing Left to Lose. Não, eu tô
0: falando... falando
1: Californication, de... dava uma eu sorte. Não. Tantos. É. Então, a gente acabou de falar
0: de um disco do, do Thriller, do Michael Jackson... É. Cara, teve, sei lá, oito músicas de trabalho. O traje Rigor. vocês, vocês o Inútil. O Roger
1: e tal? Inútil. A gente, a gente só... Somos inútil.
0: Cara, esse disco teve, acho que, duas músicas de doze não foram single. Não foram músicas de trabalho. Ô, oh, Legião Urbana. É. Todo mundo conhecia o disco inteiro. É. E tantos artistas. E, pô, vamos ficar aqui a noite inteira falando. Mas, nessa prepotência do Vamos Acabar Com a Internet... Se a gente tivesse acabado com a internet, hoje a gente não tinha emprego, porque a indústria tinha acabado. Sei lá, tinha acabado não. Também não sou tão apocalíptico assim, mas...
2: É, não, teria, teria continuado como era antes e... Mas é verdade que vocês nunca tiveram a chance de acabar com a internet, eu acho. Claro que não, cara. que eram
0: viagens. Uhum. Daquelas... Então vamos acabar. Acaba com isso, internet. Acaba <risos> Aí não, e sempre. aí, nessa,
2: nessa lógica, eles acabaram tipo não se adaptando. Falar assim: claro. se o objetivo era acabar, você não vai se preocupar em se adaptar?
0: Não, e com a, com a queda da indústria, muita gente vazou. E foi porque não eram da música. Então eu, 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 eu concluo de alguma maneira que ficaram alguns malucos, sabe? Que não sabem fazer mais nada, que é o meu caso. Então, e o caso seja Sérgio Afonso, que é o presidente da Warner, e o caso de tantos, tantos uh, executivos. Que, que acabam... a gente ficou, Marcelo Castelo Branco, Jorge Lopes. Sei lá, tanta gente vai ficar aqui.
2: Quem te chamou para Sony?
0: Essa história é, é, também é boa.
2: Mano.
0: E eu tava em Portugal, decidido muito zangado com a indústria, falei, vou voltar para Portugal e vou procurar emprego e vou abrir um restaurante, sei lá, qualquer coisa.
2: Tu gosta de restaurantes
1: parado?
0: Eu gosto de comer. Comer
1: também, de beber eu também, também. Eu gosto. É vinho, eu gosto muito de vinho, não, não é André, muito tem, uma... tem um vinho ali, hein. É, de mel. É.
0: Daqui a pouco, daqui a pouco. <risos> e, e aí esse meu querido amigo Marcelo Castelo Branco, que foi presidente da Universal aqui no Brasil, no Chile e tal, e também na, na Espanha. Ele conheceu vários executivos na Espanha e um presidente da Sony Espanha, Portugal reporta a Espanha, uh, é o presidente da Ibéria, né? da Sony Ibéria. Uh, o presidente da Sony Ibéria falou com o Marcelo Castelo Branco, falou, pô, tô precisando de um cara para assumir a companhia em Portugal, o cara que está lá vai sair e tal, ah, você conhece alguém. E o Marcelo falou, conheço. Meu amigo Paulo Junqueiro, nesse momento está em Lisboa. Mas era para Portugal o negócio. Para Portugal. Ele saiu do Brasil, já tem a carreira, é isso aqui, e ele está voltando para Portugal e está sem emprego. Ele fala que não quer trabalhar com música, mas se você ligar para ele, ele ah, para assumir a Sony... Eu Aí, acho que ele topa. Se eu acho que ele topa. Aí ele me ligou e falou, Barbate, vai te ligar. José Maria Barbate, é o nome desse cara. Esse Barbate já tinha recebido duas ou três recomendações também de mim. Tá. Porque falou com não sei quem, falou com o com Fernando você Cabral. Você ansioso
2: com... na época? Que você Oi? soube que estava rolando essa possibilidade? Você fica ansioso? Ficava, não, ficou, não, ficou... não, não, eu não fiquei nada ansioso. E eu tinha um grupo de moto,
0: de motar. Harley Davidson. Não, eu tinha uma Honda Pode que... 800, uma Doville. Uh, e era uma galera que, né, quando os anos aqui eu morei em Portugal, a gente saía três, quatro, cinco dias, ia para Espanha, tudo de moto. Dez, uh, doze pessoas, doze motos. E, e eles sabendo que eu estava em Portugal, que eu ainda tinha tudo aqui no Brasil, eu tomei a decisão, vou voltar para cá. Mas eu tinha que voltar no Brasil, desmontar a casa, container, mandar para lá de volta, né? Que eu já tinha que... vindo, já tinha voltado para Portugal oito anos e voltado para o Brasil. Seis então, anos nessa, mesmo. de volta para Portugal, mais contêiner, mais de quê, e tal, e tal, e tal. Então, no, na semana que eu tomo essa decisão, o Marcelo me liga, eu tinha a viagem de moto marcada. E que eles marcaram por minha causa, que eu ia voltar para o Brasil. Me liga o Barbate. <risos> Fala, pô, Paulo e tal. Ah, não, já sei. O Marcelo me avisou que você ia ligar. E tal, você está em Lisboa, né? Eu falei, tô Então, você pode vir a Madrid. Isso era uma segunda-feira. Eu lembro que vocês vão entender porquê. Você pode vir aqui em Madrid? Eu falei, posso, claro, quando? Não sei, quarta, quinta? Eu falei, não, quarta, quinta não posso. Só posso na outra semana. Mas você está trabalhando? Eu falei, não, não, estou desempregado. Então, essa é a informação que eu tenho. Você está ocupado? Eu falei, não, eu tenho uma viagem de moto Eu não vou poder ir. Senhor, você vai tá consertar ansioso. <risos> Cara, minha viagem de moto começa na quarta-feira até domingo. E eu posso e é ir isso. na segunda Se você quiser, eu vou na segunda Na outra segunda eu posso, que eu volto domingo Ok Então segunda podemos almoçar Mas ele já meio assim Já com tanta vontade E eu falei, claro, segunda-feira eu vou, não tem problema nenhum A gente se encontra, eu tô mandando e então, tal então, E assim foi, foi pra minha viagem de moto pô, Eu não ia desapontar os meus amigos Que montaram uma viagem de moto para mim Por causa de uma porra de um emprego
2: o... Na Sony, <risos> foda-se <risos>
0: E, e aí almoçamos na, na segunda-feira, o José Maria e eu, e depois ele me falou a seguinte frase, muito boa. Ele falou, olha só, não foi nesse dia, foi já depois de eu estar contratado. Tá. Pô, aquele almoço nosso e tal, está muito louco aquilo, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, você está desempregado. Você quer voltar para Portugal, ainda está no Brasil. Uh, antes de, de, de tudo isso, Cara, a única posição que existe em Portugal para você, como presidente da Sony em Portugal, eu estou te oferecendo, e você não vem porque você tem uma viagem de moto? Eu, sabe o que, que eu pensei? Eu falei, não, o que, que você pensou? É esse cara que eu quero.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Portanto, mais uma vez, o coração Legal. me levou... Cara, como eu sou... Um...
2: Sabe por que ele pensou assim? Eu imagino algumas... Ah, mas sabe por que ele... Ele, ele quer um cara do seu perfil nesse tipo de trabalho? Por que, que ele não quer um cara que está disposto a deixar tudo por uma oportunidade? E ele quer o cara que fala assim, pô, essa oportunidade é legal, por quê?
0: Ah, não sei, tô, agora tô tentando pensar com a cabeça dele. Talvez porque porque precisa de alguém firme, precisa de alguém sincero, precisa de alguém que fale o que que vai no coração e que não venha com bullshit, sabe? E de nhe nhe Pode crer. E, e é isso, e, e cara eu, eu com isso eu não, eu não falo que eu não tenho que engolir sapo para caramba eu engulo sapo para caramba tem que engolir na vida você tem acaba sempre engolindo sapo não tem como uh, e fazendo coisas que você não está tão afim de fazer mas que você tem que fazer principalmente quando você trabalha para uma corporação porém uh, tento tento pelo menos ser uh, ser honesto comigo e um, não tomo nada para dormir <risos> Nada, nunca tomei, só em avião. Então durmo com a consciência tranquila, uh, às vezes mais preocupado, outras vezes menos e tal, mas sabendo que eu tenho dois filhos, Tomás, está com 30, e a Beatriz, está com 21, uh, e eu quero que eles tenham orgulho de mim. Pá, justo. Quero que eles olhem hein? e falem: pô, da hora. meu pai é um bom exemplo, meu pai fez as Não coisas corretas. Um bom, bom ano também. Meu pai fez, fez o que tinha que fazer, também fez algumas cagadas
2: Porque é normal né natural
0: né faz parte uh, mas quero que eles no no geral bater na balança e falem
2: foi positiva a
0: vida de todo, o pau é, todo o pai importante né se amargo nele todo pai quer é. É, é é isso é isso Anil. então acho 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 bacana tem uma tem uma frase dessas assim que é, é que o... icônicas tal não que o pai fala para o filho não cuidado aí para onde você vai no caminho, né, andando. Uh, e o filho fala, não, cuidado com você, porque eu vou atrás de você. É. Eu piso onde você pisar. Total. Então, é isso.
2: Qual que foi a sua decisão mais importante esse ano? Esse ano? É, como CEO da Sony. Como CEO
0: da Sony. A decisão mais importante esse ano? Uh, cara, talvez... Um, talvez uma decisão que é um pouco é um pouco não é só minha esse ano teve muita um, o fato de a gente trabalhar na pandemia está difícil para muito difícil para todos nós para todo mundo é? e se às vezes se tomam decisões um pouco precipitadas e, e um pouco né uh, no, no no calor então eu acho que a decisão foi como geral foi cara vamos tentar dar o máximo de conforto <risos> a quem está em casa. E nós procuramos isso uh, digo diariamente, mas temos um departamento de RH muito dedicado a isso. Então, foi, eu acho que vamos pensar nas pessoas, vamos pensar na galera que está em casa sofrendo e tal, como é que a gente pode apoiar. Então, a gente teve vários programas de ajuda psíquica, de ajuda física também, de acabar com as... Sexta-feira, todo mundo acaba às duas horas da tarde, todas as sextas-feiras. A gente fazia isso no verão, uh, né, quando a gente tinha trabalho físico na no, no escritório. Trabalhava mais um... Dezembro, janeiro e fevereiro, trabalhava mais uma hora por dia, quem né, tem ponto. Uh, e sexta-feira vai das 9 às duas, eu acho, ou das 10 às duas, não lembro. E de tarde vai embora para casa, vai para a praia. Que a sede é no Rio de Janeiro, são... 130 pessoas no Rio. Quê? Então, e estendemos isso. Então, eu acho que, pensando nisso como gestão, eu acho que foi... Estamos fazendo... Não é uma coisa que se faça e fique feita. Estamos fazendo o possível para criar um bom ambiente de trabalho. Acabamos de fazer uma pesquisa agora, também, sobre o ambiente de trabalho. Então, eu acho que a dedicação... Temos um plano e uma, e uma, uma estratégia também de inclusão, de anti antirracismo, de... Sabe de, de, de inclusão e diversidade, então eu acho que foi essa acho que foi a decisão mais importante. Porque as outras decisões são todas muito importantes, mas são contrata aqui, quando não contrata ali, manda essa são música e tal. Todo. Não é que são pequenas, mas são o dia nosso dia a dia. Não posso considerar como uma grande decisão a contratação. Não, sei não, de não quem. são especiais, Sabe, não implica como, todo mundo,
1: né? Como realmente ajudar pessoas é. a. Que estão em uma posição fragilizada, né?
0: Exatamente, porque, porque todos nós estamos sentindo isso. E eu posso me considerar um privilegiado, então eu tenho um conforto, eu tenho um tal, eu,
1: tal, tem muita gente que não tem. Uhum. Uh... Tu ainda mete a mão em música? Hum, muito pouco. É? Tu uh... fica
0: chateado por isso? Não, não mete a mão em música gente... é na parte técnica. Na parte técnica que eu estou falando. Não, é. não porque já não tenho ouvido para isso, cara. É. Não, meu ouvido está muito massacrado. E isso é uma coisa muito de mixagem e tal. Meta a mão na música, assim... Pô, vamos apostar mais nessa? Pô, esse artista aqui... estou sentindo que não está... Pô, a gente tem que encontrar uma solução de A&R, De artista, de repertório. Pô, vamos mudar o produtor daquele. Vamos tal. Vamos chamar Entendi. aqueles caras para produzir tal. Tu lembra qual foi o teu último grande acerto? De contratação é, é, a de Sony? É. Come
1: comercialmente... Não, não sei se comercialmente, mas pode ser. Eu quero saber alguém que tu falou assim... O último. Caralho, contratei esse, esse artista e esse artista é foda. O último? É. O último, o último? A última contratação que a gente fez foi o Catano Veloso.
0: Caralho! Mas não posso dizer que eu acertei porque tem porque 50... Porque já estava certo, né? Esse daí,
1: esse é fácil.
0: Não, vamos falar de artistas assim que... Ah, que, que eram do zero e explodiram é, vamos, vamos, isso, a vamos... última aposta que se deu certo porque, pô, Gustavo Lima, há dois anos foi uma contratação monumental Marisa Monte, o ano passado uh -huh. sabe são coisas uh, que realmente marcam, Le Mato Grosso, esse ano também tem vários artistas né que eu tenho muito orgulho de, de terem escolhido a Sony para trabalhar Uh, assim, comercialmente, eu acho que Barões da Pisadinha.
1: Caralho, que legal.
0: Os Barões da Pisadinha foi
1: um, uma, uma loucura, certo. cara. Ah, você ah, conhece ah, Barões ah, da Pisadinha? Essa música eu conheço. Nossa, você me liga. Ah,
2: ah, meu Deus. Pô.
0: Cara, Barões da Pisadinha <risos> chega através do A.I.R. Na verdade, chega através do B.I.
1: B.I.? B.I. B.I.
2: What is BI? Sorry. <risos> que
1: porra é essa, Paulo? Você
2: está muito entendedor das paradas Desculpa, aí, cara. Hein?
0: Business Intelligence. Entendi. Que na verdade é a galera que que analisa os dados, Pode né? crer. coleta dados e tal Eu e digere dados. os dados. E naquela época a gente tinha três uh, gênias na uma delas, infelizmente saiu da Sony, mas continuamos amigos, que ela foi para foi para uma assumiram Posições bem mais, mais altas. A Mari. Uh... Parabéns, Mari. Parabéns, Mari. <risos> Mari Abreu. Uh... Elas descobriram um artista chamado Barões da Pisadinha, independente, através de análise de dados. Que do foda. Top 5 mil. Aí elas falaram, cara, tem um artista aqui que tem 40 músicas, ou oh, 30 músicas, não lembro agora exatamente quantas, e representa eu acho que era 0,2% de market share dentro de um top 5 mil. É muita coisa. Para um artista independente, com 30 ou 40 músicas, muito pouco repertório, representar tanto num top com 5 mil canções, é fácil Faz de fazer a conta. Faz um
2: estatístico aí. aí.
0: E levou para uhum. o A.I.R. O A.I.R. ouviu e falou, opa, isso é bom. Tá aí. Isso aí é bom. Pisadinha, a gente não sabia o que era Pisadinha Nunca tinha ouvido falar em Pisadinha Eu, eu então, nunca tinha ouvido falar em Pisadinha mesmo uh, e, e chega o Vilela o André Vilela, gerente de AIR A gente tem o Bruno Batista O Renê, diretores artísticos O Vilela, gerente artístico Fazendo um trio muito Muito completo e tem uma equipe de AIR Muito grande, tem marketing tem muita gente fica tão, Com ciúmes que eu não falo de nome das pessoas uh, Perigoso. Mas o Vilela chega na minha sala e fala, cara, tem um negócio para te mostrar. Uma coisa nova. Falo, o que é? Barões da Pisadinha. Hã? Barões <risos> da Pisadinha. Olha bom. Tá bom. O <risos> que, tá bom. que é. é? Cara, aí ele começa a me mostrar uma playlist que existia e, e vem a primeira música. Aí a segunda música. E a terceira música. Tu, 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 tu. Eu falei, como assim, vi as introduções são próximas, mas vamos ouvir as músicas. Aí começamos a ouvir as músicas. Eu falei, cara, isso é bom, cara. Isso é bom.
2: O que que, te, o que, que você. Sei, é o sentimento, o negócio. É do... um.
0: Não, tem um. É tem tipo, Eu não sabia nem o que era pisadinha, não, sabia, não tinha visto a cara dele sequer. Uma
2: música é até essas, né? Você Eu falei, precisa...
0: cara, isso Sim. tem coreografia? Tem. Mostra. Aí fomos no. Sei lá, Instagram, YouTube, não sei de quem. E mostraram não tinha a ver com os barões da pisadinha, mas uma galera dançando na poeira. Aí eu falei, tem coreografia, que não era coreografia. É o jeito de dançar forró. Era a pisadinha. É o a jeito pisadinha. de dançar a pisadinha, o piseiro, né? Ah, eu falei, caramba. Aí eu tive ali um... Um... Né? Que foi... epifania. É, bonito isso. Não é inglês, mas é bonito. <risos> uh, e aí eu, eu senti ali um negócio e pensei... Cara, isso aqui pode ser o axé. Em termos de mercado. E aí já é minha distorção. Businessman. Quando, quando eu misturo a música com o business. Que é... A Universal, na época da do axé, contratou todo mundo. Todo mundo. E a Sony tinha a Daniela Mercury... A companhia do pagode, o, que, tudo, o Netinho, a banda Eva, estava tudo na Universal. porque Eles olharam e pensaram, tem, um, tem aqui um business, tem aqui uma fatia de mercado. Uh, e, e era isso, era popular, letras engraçadas, boas, bacanas, para distrair. Não tem nada de, de profundo para seis dias pensando naquilo uh, bem humoradas não, não, tem, não são agressivas tem pimenta tem umas segundo sentido cara é muito, é muito bom e tem uma dança falei cara vamos contratar todos aí eu conheci os Barões da Pisadinha ah eles tinham de fato 40 músicas uh, acho que estavam na One Rpm colocadas por um cara que eles nem sabiam. Eles nem ganhavam. Caraca. Era assim, nesse grau. Era uma... Não quero aqui acusar, mas eu... Era uma... Era confusa.
1: Isso tudo aí só mostra o, o sucesso que estava latente ali. Cara, estava explodindo.
0: Estava explodindo, explodindo. E já estava ali no Nordeste, ali no, no, no Piauí, Tocantins e tal, já andava por ali, Bahia, uh, e e os Barões da Pisadinha faziam show em, em bares já estavam começando a acontecer. Uh, mas aqui ninguém conhecia. Primeiro jantar que eu tive com eles, primeiro encontro que eu tive com eles, ah, e eu aí abracei o, os Barões da Pisadinha. Aqui dentro da Sony, a galera abraçou, mas também Resistência. Isso, isso realmente não gosto muito de me elogiar, mas nesse caso eu sei que eu tive um, um peso ali. Porque botei o coração naquilo. E a galera entendeu. Falou, putz, isso maluco gostou,
2: deixa, deixa para lá. Eu... Não, o maluco é o chefe, né?
0: E é bom. E então eu tenho certeza que as pessoas também abraçaram, porque é bom. Às vezes só falta um empurrão, Bom, né? agora isso é incontestável, né? É, só falta um empurrãozinho. E esse empurrão, eu, eu, esse mérito eu gosto de ter. Apesar de que eu gosto muito sempre de reforçar que. E não é retórica. Eu e hoje tenho um privilégio de ter um time. Cara, inacreditável. Por isso que a gente está onde está. Porque a gente tem um time oleado, rápido, ágil, jovem. Cara. Inacreditável. Voltando aos barões da corrida. Como que você
2: contrata pessoas? Quem? Como contrata? que a é Sony contrata pessoas? Como que vocês fazem? Achar talentos para ela? Tem,
0: tem, várias, tem várias fontes. Tem fontes. Tem faculdades, tem, tem appliance, né? A aplicação que, que, o, que a pessoa. O cara quer
2: ir e tal. Nós
0: divulgamos que a vaga. Tem, temos vaga de estagiário aberto. Tal, pra tal, gente tal,
2: não tal. funciona isso aí. Pra quem? Quando a gente fala aqui. Oh, pra gente, pro Flow. Quando a gente fala que tem uma vaga, meu Deus do céu. <risos> é. Não funciona.
1: Tem uma vaga, ó. Tem uma vaga para designer gráfico.
2: É. 8 milhões de, de currículos tipo, cara, eu sei escrever e ler. E é isso, eu amo o flow. mas é né? <risos>
1: Faço qualquer coisa. O Agapazário, faço faz qualquer coisa, leva o um cafezinho.
2: <risos> tipo, eu gosto dessa tempo energia, tempo. é a que a gente precisa mesmo, mas, pô, a gente também precisa de competente qualificada também. Tá?
0: <risos> <risos> mas vocês têm, estão muito expostos. Sim. Ah, mas a Sony tá exposta é, tá muito menos, muito menos. A Sony, as pessoas sabem, é a Sony das televisões. Da,
2: é, a tal, Sony não tem sabe? um programa da diário features. com a personalidade da Sony ali não, e tal. É.
0: No fone, ok. É. Mas a Sony Music. Sim, sim, sim. Sabe? Não... Mas tem sim. gente que fala, eu quero trabalhar na Sony Music. É
2: que eu realmente pergunto pra você porque eu preciso
0: de dicas. Isso acontece também. Uh, isso aí num nível pra começar a trabalhar. Sim. E aí, a gente vê no mercado quem é que tá para os executivos mais, sei lá, gerentes e tal. Etc. O que nós preferimos é criar as pessoas para chegarem até...
2: Legal. Vocês pagam um curso para, para, seu, para os funcionários? Não, mas a gente foi...
0: dá muito apoio. A gente dá muito, muita formação. Muito... Eu, por exemplo, eu recebi muita formação dentro da Sony.
2: O que é receber formação? Eu, como... Já como
0: dirigindo a Sony em Portugal, eu fiz três cursos de recursos humanos. Um deles pesadaço, que eu achava que eu tava no Marines. Sabe? <risos> Como
2: que é um curso de recursos humanos que você acha que tá no Navy Seals? Véio? Que porra é essa?
0: Cara, é, aquilo foi um, é um curso de cinco dias em Londres, só para presidente mesmo. Uh, éramos três grupos de, de sete pessoas e aquilo é um método chamado Action Learning, que é você tem... Cada time tem um, um, um coach, e agora eu já estou traumatizado de falar em palavras em inglês <risos> uh, e, e tem um mentor e tem um cara que traz um problema então o, o, o cara que traz o problema na verdade o coach é o mentor uh, tem um cara um executivo da Sony que traz um problema então são três grupos sete executivos em cada grupo distintos cada um com o seu coach e três problemas reais Pô, o streaming vai, não sei o quê, não sei o que lá, sabe? Assim, como é que a gente pode converter os contratos e tal? Problemas reais da empresa.
2: Oh, pior que se dá um bom head estou pensando aqui. Daria para fazer um negócio interessante. Olha, né?
0: E olha, olha o programa, é muito legal. Aí, a gente tem uma semana, o cara, segunda-feira, tem um, um jantar de boas-vindas, um domingo, começa segunda-feira, já assim com um programa que é sete horas da manhã na academia,
2: Malhar.
0: É. Sete horas da manhã na academia. Sete horas da manhã em Londres. Em março. Frio
2: pra caralho. Quatro
0: graus. E a academia era fora do hotel. cara tinha que andar duas quadras <risos> ah, pra chegar na academia. Tá bom?
1: não Podia escolher não ir pra essa porra? Não. Não tem essa. Não, é nem se tivesse bagulho. um
0: exame médico <risos> tal. falasse tal. Tem que ir. Tem que ir. Com 40 anos, com 50, com 70, com tal, magro, gordo... Foda-se. Foda-se. Sabe? Não importa. Da hora. Tá lá. Uns fazem o que podem e os outros malhadores e tal. Mas estamos lá. Uma hora, chega oito no hotel, vai tomar café da manhã. Não, quer quero tomar banho. Não, vai tomar café da manhã. O banho você toma depois. Vai tomar café da manhã das oito às oito e meia.
2: E o pessoal, o Executivo Pica lidava bem com essa disciplina toda? Tem que ser.
0: Estão lá para isso. Quem lida mal está com algum problema. Entendeu. Entendeu? Quando ele dá mal, vai ser difícil ele liderar um time. Entendi. Uh... Oito e meia, nove e meia. Banho, vai... Sim, agora você pode ir para o quarto. E-mails e tal, e tal. Aí, 9 e meia, começa o programa. Então, na segunda-feira, nós fomos apresentados a um, pro... a um problema que o nosso time tem que, na sexta-feira, entregar a solução. Só para entender, que tipo de problema é esse? Cara, o nosso problema era... senhor já nem lembra qual era O nosso problema...
2: Mas é uma coisa técnica? É assim, tipo... uma coisa técnica, de
0: monetização. Ah. Uh... ah, o catálogo. Se o catálogo, que era considerado uma música, é lançada e, uh, naquela época, eram 18 meses depois, virava catálogo. Uhum. E era tratado por outro departamento, era já catálogo. Algumas exceções. Será que agora, com o streaming e a cauda longa, o catálogo não é 36 meses? Ou 40 meses? Então, e vocês tinham
2: que defender a sua
0: tese. E a gente tinha que tem muito mais do que isso. Porque a primeira coisa é o grupo todo entender a pergunta, né? Estar <risos> de acordo que o problema é esse. Porque já tinham uns que era Não, não, o problema não é bem esse. O problema é porque o que eles querem dizer e tal. E a gente com um dia para entender o problema. Só que nós, nas sessões de trabalho, não podemos uh, falar por afirmações. Só com perguntas.
2: Tá, legal. Por isso que
0: chama-se action learning. Então, você tem que começar a, a treinar a ser um bom questionador. Um bom... Isso é legal. Antes de começar a responder e achar que tem o rei na barriga. e Não, porque a solução é pá, 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 Não. Tanto que o coach já falava, não, não, isso aí não é um... Isso aí é tudo em inglês, né? Isso aí é uma pergunta. Você tem que fazer uma pergunta. Você não pode, pode afirmar. E você também não pode fazer aquela pergunta. Está chovendo... Muito. E os dois estamos vendo que está chovendo. E você fala: você, será que está chovendo? Pergunta não pode ser idiota. Não pode ser idiota nem óbvia, nem. nem não pode ser uma, o que eles chamam uma pergunta fechada. Tem que ser uma pergunta que leve a mais alguma coisa. Então a gente tinha que fazer essas sessões de trabalho, mas intercalado com as sessões de trabalho, tinha um monte de atividades. Atividades tais como. A gente foi ter uma conversa com a da diretora de criação da. Da. Ai, aquela mega empresa de. De ah, produtos sei. químicos não. e.
2: Não vou saber te falar. Ai, nem não, nem não, não nada.
0: Não podia ser a Bayer, mas não é.
2: Tá. Uh, uma empresa tipo a Bayer. Grandona, é, de com, com
0: 400 mil funcionários do mundo inteiro e tal claro. e tal e tal. Uh, e, e isso a gente sabe. No café da manhã, porque está escrito no, no, na agenda, uh, sessão de trabalho, uh, palestra, uh, mas você não sabe o que é. Então, no café da manhã, entregam um papel assim para nós e falam vocês agora vão ter duas horas com a diretora não sei de que e a vice-presidente digital. Uh, ah, tá. Mas para quê? Vocês é que sabem. Elas estão lá para responder. É legal vocês levarem perguntas boas, hein? chega lá fazer o papel de mané. Então, você, no táxi, você tem que... <risos> com o grupo, você tem que falar o que a gente vai perguntar. O cara, o que a gente precisa saber? E aí você começa a entrar em estresse, né? O que, é que eu quero saber da pessoa tal, 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 que faz isso assim. então Isso é um puto exercício, eu imagino. Puto exercício. Aí, nesse nesse dia, por acaso, lembra que a gente saiu de lá e tinha sessão de trabalho, não sei o quê. Então a gente saiu de lá, voltou para o hotel, ficamos duas horas com essas duas gênias e tentando né, que elas achassem que somos inteligentes todas. <risos> né? Não sei se conseguimos. Uh, aí a gente chegou no hotel e, e tínhamos uma sessão por, uh, na, na televisão, por Skype, eu acho, naquela época, foi 2015, uh, com um cara que estava na Serra Leoa tentando conter o vírus do ébola. Puta que pariu. Ébola, né? Que fala aqui. Ebola, é Ebola. Isso. Ebola. Ébola, lá isso. Ébola. Ébola. Ah, um cara incrível. Um cara australiano que tinha passado por, um, por um, um tsunami, aquele tsunami na Tailândia. Caralho. Um executivo, não sei de que empresa, Coca-Cola, uma coisa dessas, uh, que, que foi de férias para a Tailândia, perdeu a família.
1: Não. Caralho. Oh, que sobreviveu.
0: Tra... Já não voltou para ser executivo e vai dedicar o resto da vida ajudando. Então Caralho. o cara foi para o Iraque, por exemplo, uh, tentar controlar as tropas americanas e falar, oh, não é para matar todo mundo, hein? Só para matar os maus, tá? Então o papel dele era esse. Ela falou, não, não, não não podem explodir uma bomba ali. Ali tem um monte de civis.
2: Caralho, esse cara é ultra pica. Que
0: e, e Mas a gente sabe isso no táxi. Com quem vai falar?
1: Caralho.
0: Imagina. e o cara tá numa uma tenda de campanha daquelas de exército <risos> e naquele fim de semana eles iam fechar as fronteiras
1: <risos> para
0: conter o, o vírus uhum. e aí no meio da nossa conversa com ele uh, entra um maluco dentro da, da tenda e fala ah, eu tenho que falar aqui com ele. aí ele vai e volta e fala, desculpa e então. tal cinco minutos e eu, a gente alguém perguntou, mas você pode contar? porque que estamos rolou, interessados é? também no porque um é o dia a dia de você estar no meio de uma frente que você pode morrer, né? E o cara falou, não, é porque aqui tem um problema religioso que tem algumas tribos que os seus mortos têm que ser enrolados, lim lavados e enrolados em lençóis para depois ser sepultados. E o cara está com ébola, não pode lavar, não pode tocar na pessoa. Vai contaminar. Vai contaminar. Mas eles acham que se não lavarem, não entra no céu deles. Nossa. Então como é que se lida com isso? Então a pergunta foi logo essa, né? Como é que você lida com isso? Ele já me meteu essa para vocês? Ele cara? já meteu essa para nós. Meu
2: caralho! Como é que ele? se lida com isso? E aí, cada um reveza para responder? Como que é? O, o, é... Não, o
0: ele é que responde a tudo, né? Nós fazemos as perguntas. É, cada um corpo... reveza para perguntar? Sim, eu... reveza. Entendi, entendi. Fala, pô, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Eu lembro da pergunta que eu fiz para ele. Qual foi? Eu falei, como é que você lida com a morte todos os dias acordando, sabendo que pode morrer contaminado nesse dia?
2: Considera uma boa pergunta. Aí, aí, o,
0: aí o cara olhou e falou: é, é muito difícil, principalmente quando você, além de, de ter que lutar para sobreviver, tá aqui para ajudar os outros e tem que controlar um monte de gente. Aí ele fala: eu tento não, tento abstrair, eu faço meditação, eu, eu penso no meu propósito da vida. Eu falei: mas a única coisa é, é tudo psíquico e mental e tal. Você não tem uma proteção. Ele falou, não, não tenho. Eu tenho uma máscara, não sei o quê, luva e tal. Mas você sabe que você pode morrer? Doideira, cara. Sabe que você pode ser contaminado? Ele falou, sei. E, e aí ele já alastrou para outra pergunta, para outro assunto, que ele falou, isso é muito problemático também para muita gente que se inscreve <risos> e, e fala, eu preciso de um propósito para a minha vida. Eu vou lá para a Serra Leoa. E chega lá e fala, o que, que eu estou fazendo eu, aqui? Me tirem daqui, pelo amor de Deus, que eu vou ser contaminado amanhã. Então, o cara não tem muita... Então, ele também tem que lidar com isso. Os caras que acham que vão morrer naquele dia. Muito, muita gente desavisada, né? muita gente sem a menor consistência. Preparo. Pra... Né? Preparo. Ah, que não sabe muito bem mesmo que seja feita vida. muita triagem, mesmo que, que... Querer
2: mudar o mundo não é ser capaz, né? Não.
0: não é para quem quiser, é para quem pode, é. né? É para é um, um Gandhi, é para um, é. né, um Luther King, é pra um, são caras assim que, né, que ficam, que ficam para história, né?
1: Caralho, sinistro,
2: sinistro mesmo. Ah, e isso. esse curso era pesadaço. Curso, oh, como faz para eu mandar o meu CEO para esse curso aí? <risos>
0: são empresas contratadas pela Sony que fazem. Ah, Esses... é? É. É o é um, é, um Mas... método Birkman, eu acho.
1: Birkman? É. Interessante, vou pesquisar. As Sony se comunicam, tipo... Se comunicam muito.
0: É. Nós, a Sony é dividida em quatro... Bom, começar do início. A corporação Sony, são várias Sony, né? Então, temos a Sony Pictures, filmes de Hollywood, uh -huh. com, né? com aquela imagem. Venom. Acabou <risos> de lançar o Venom. Carnicia. Exatamente. Temos a Sony Pictures, temos a Sony Playstation. Aham. Uh -huh. uh -huh. Temos a que Sony. É a parte que eu mais
1: gosto? <risos> Deve ser a parte que mais dá dinheiro também, não sei. Dá muito
0: dinheiro, é, mas muito é dinheiro. periódico. Né?
2: Inclusive é uma, uma indústria que está precisando de, um, de uns cara novos. E aqui no Brasil <risos> tem um português... Cunha ah, é William, um amigo meu, é, mas, 30 e poucos anos. Mas não é o cara do Brasil que. que é os cara, É os gringos. Não, que tá tão... chegando agora. É. Mas aí é... já é
0: outra história, é os games. É, o... é... É... é, A, estética, Se a gente foi entrar né? nessa
2: parada e fodeu. Mas desculpa.
0: Mas então tem a Sony Pictures, a Sony Playstation, a Sony Music, a Sony Publishing, diretor E a Sony Electronics. Que é a TV. Tal, são... Essas são as cinco Nossa, Sony, Sony é muito grande, da Sony Core, digamos assim, Japão. Ah. Uhum. Uh, a Sony... Parte de entretenimento da Sony... Sony Music... Não que a Playstation não seja, nem né? a Pictures... Ah, a Sony Pictures também tem... Uh, os canais de televisão... O Sony Channel... A XN... A né? Uh -huh. que,
1: como é que fala aqui? AXN. 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 AXN é isso... Já em Portugal fala A XN... <risos> uh, e... A XN que aparece Action... É Exatamente...
0: Né? E... e é isso... Então, uh, a Sony Music ela é dividida em quatro grandes territórios no mundo Europa Ásia é o que eles chamam Ásia Pacífico entendeu que é que é a parte da Ásia Austrália Nova Zelândia e tal hum. a, as sony a África tem tem sony em dois lugares África do Sul e Argélia Argélia eu acho que reportam à Europa falam inglês então são só dois não precisa de uma região África uhum. ainda espero que precise em breve e então Asia Pacific Europa Estados Unidos é uma região só e América uh, Latina e Ibéria
2: que é o que você que é o que, é o que nós
0: pertencemos que é América Latina toda e Península Ibérica
2: Península Ibérica é, Porque, Portugal.
0: é Portugal e Espanha tá, é entendi, entendi Portugal e Espanha então essas todas todos esses México Centro América e Caribe uh, Andes, que é uma, que é Colômbia, Venezuela, Peru e Equador, Brasil, tal tudo isso pertence à Latinhéria. Pode crer. Nós nos comunicamos muito na muito frequente, até porque para todos os países que falam espanhol, eles têm repertório. Uhum. Todos têm repertório uhum. para todos, menos nós. Né? O Brasil é uma ilha linguística, linguística né? dentro da da Do
1: continente dos hispanóglantes, né? Mas também que são é 600 eu... milhões ou 700 uhum. milhões. Mas, mas é um pedação também significante, o Brasil. Puta o Brasil pedação. O mercado mundial de
0: música. É o primeiro, é o maior mercado de música dentro da Latina Ibéria.
2: Não. É, isso aí é, é, o Brasil é, é monumental muito grande. o serviço, eu imagino.
0: Monumental. Nossa. Deve... Só que o Brasil consome 75% de música local. Então a gente não consome reggaeton, a gente não consome muito pouco, né? E a música internacional, anglo. Mas a gente
2: consumia bastante música gringa, assim, tipo, anglo-saxon.
0: Não, talvez 70% de música local.
2: Ah, eu, eu, pessoalmente, acho isso legal pra caralho. Muito. Uh -huh.
0: É isso que tem a identidade do Brasil. Sim. E a música é consumida de fato. Porque você vai pro Chile, não tem artistas chilenos, sabe? Eles lá tem que consumir música internacional, tem muito pouco.
2: Pode crer, aqui a gente tem uma vasta cultura aqui, nesse sentido. né,
0: você começa a varrer o Brasil a quantidade de gêneros que continuam aparecendo, uma é, pisadinha. É. Alguém sabia onde é estava essa pisadinha?
2: Não, eu nem sabia que
0: existia. Aí um depois já de virou isso. a pisadinha eletrônica. Aí já não sei o quê. Já, 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 Você é, é muito doido mesmo. Cara. É muito. Cara, o sertanejo. O sertanejo tem há, que tem aqui. há 70 anos. Não tem tinha, tinha nada a ver com, o que, era, com é. o que é hoje. Aí o sertanejo <risos> universitário, aí o sertanejo não sei o quê. Outro dia tá falando com o Léo Jaime. Sabe o que é o Léo Jaime? Eu sei. Tava falando pelo o Jaime, ele falou. Não, vamos criar um gênero novo, é o, o sertanejo latifundiário.
1: Foi <risos> oh, por capaz de dar certo. É, é, é. Né? a ideia não é ruim, não. Gostei. Louco, né? O Brasil é grande, né?
2: Muito. Bora ouvir um pouco do que o brasileiro quer ouvir sobre essa conversa? Bora. Vamos trazer então a galera aí. Tem
1: um vídeo aí, já É uma propaganda.
2: Então, manda, vamos. Bom, por favor, voltando, aproveita a valor. propaganda é? A esquerdinha aqui, nessa porta, depois dessa porta.
1: Oh, ótimo. Vou lançar então ah, a propaganda da Fatal Mode. A
2: esquerda. É bom que ele foi
1: embora. Mesmo. Oi, pessoal do Flow. Eu sou a Vitória Dornelles, acompanhante trans e embaixadora do Fatal Model. O Fatal é o principal site de acompanhantes
2: do Brasil. A plataforma está na lista dos 50 sites mais acessados do país. Caraca, e se pararmos para analisar apenas sites adultos, o Fatal
1: é o quarto mais acessado do país. Então acesse fatalmodel.com. Beijos. Tá aí? Valeu. Tô abrindo aqui que deve ter um texto também, é, Imagino já, né? Imagino que sim. Deixa eu ler aqui. Aquela velha.
2: Se você não tem dinheiro... Tô brincando.
1: Caralho, veio o um boneco. Tô
2: brincando, <risos> tô brincando. Brincadeira.
1: É... Já conhece o Fatal Model? É a maior e mais segura plataforma de acompanhante do Brasil. O site é líder de mercado, onde mais de 25 mil profissionais anunciam seu trabalho e mais de 14 milhões de usuários acessam o site todo mês. Isso equivale a 6,5% da população brasileira. Caralho. Cara. <risos> Bom, faz sentido. Uma galeraça. É isso, vai lá. Vai lá, vai lá, conheça lá o Fatal Model. Entra no canal deles do YouTube também, que é Fatal Model. E eu tô resfriado. Tá
2: resfriado. Tá tá
1: Ó, tem uma mensagem aqui do Walter Ayub. Olá, meu pai. Salve, salve, família. Paulo, que papo legal. Voltei no passado numa época em que gravávamos totalmente analógico, no estúdio Dimensão 5, lá na Avenida Ibirapuera. Desde lá, nunca abandonei o áudio. Que flow maravilhoso foi esse, contando sua história de vida. Parabéns. Que voltem os festivais.
0: Pô, que, que coisa maravilhosa. É o seu pai? Uhum. Você
1: está falando sério, é sim, sério? Sim, sim, é sério. sério. Mas sério. é
0: músico? Seu pai é técnico?
2: Ele, ele é pianista foda, ele toca, tem várias bandas aí, tipo, não é o função principal
0: dele, é assim? Pô, Walter, posso falar, pô, Walter, claro. alguma coisa? Pô,
2: Walter, que mensagem
0: maravilhosa. Pô, somos, uh, provavelmente serei mais velho que você, uh, mas somos da mesma geração e, e falamos a mesma <risos> língua. Que legal que você gostou dessa,
1: do papo do analógico. <risos> É... o Acriano mandou aqui. Paulo, como que a dupla Millie Vanilli Vanille conseguiu enganar todo mundo? Até o Grammy e a Arista Records, que era da Sony, eles não sabiam cantar e dublavam as músicas cantadas por outras pessoas. Eles ganharam diversos prêmios e ficaram em primeiro no mundo todo. Como isso é possível? Eu lembro do Millie Vanilli. Vanille, É cara. pra responder mesmo?
0: Maravilhoso, cara. Essa história é maravilhosa, cara. A fita quebrou. Foi assim que se percebeu que os caras não cantavam, que era feito por um produtor. Era, enganaram o mundo é inacreditável eu acho isso extraordinário eu também acho o trânsito. final foi um deles suicidou e tal não foi meio trágico mas o que aconteceu cara era um produtor uh, que gravava que fazia tudo e contratava músicos de estúdio e cantores de estúdio iam lá e gravavam e só que os dois eram bonitões eram pá, e criaram dois avatar que iam e dublavam ok Ganharam o Grêmio e o cacete. Doideira. E aí, o produtor numa... era
1: muito foda muito também. Foda. Muito foda. E tem
0: um foda. outro caso também parecido com esse, que é o Frank Goes to Hollywood. Esse eu não manjo. É em inglês, nos anos 80. explodiu o mundo inteiro. Uh, era feito por um cara, Trevor Horn, um gênio, uh, mas não era tanto assim como o Millie Vanille. O Vanille realmente era fake, 100% fake. Que, numa apresentação qualquer, a fita quebrou. E ficou... E aí fudeu Daí pro cara. Daí E os caras comem-me <risos> na mão. Ali tentaram... Só que o som tava... E, aí e... foi
2: uma polêmica incrível, né? Não,
0: retiraram né? o Grêmio.
2: Caralho. Retiraram tipo, o Grêmio. Tipo o Armstrong lá que...
0: Despresentearam. Deram o presente. <risos> é
2: ruim.
1: Porra, mas essa história é louca de fato, né? Cara,
0: o Frank Ghost do Hollywood foi, era o produtor que fazia tudo, a banda existia, tocava ao vivo e tal e tal e tal. E um dia eles falaram: Não, nós vamos fazer. Nós não precisamos do Trevor Horn. E aí foram fazer um disco, aí o Trevor Horn falou: Peraí, coletiva de imprensa, vamos lá. Então, Frank Ghost do Hollywood é assim, é assim, é assim. E é assim, é
1: assim, é assim, acabou o bagulho, caralho tem casos
0: desses, eu acho maravilhoso que se desmascarem esses casos todos, porque, pô, imagina o que é que um artista quantas
2: almas eles não roubaram ali como um Caetano Veloso
0: como sei lá, como qualquer um que, vários amores, seja quem for, que tá ali compondo e trabalhando e gravando e produzindo e arranjando aqui.
2: um cara bonitinho, roubou todo o
0: crédito o cara que não fez nada, cara parece ser triste
1: Coisa feia, né? É. <risos> Paulo, muito obrigado pelo papo, cara. Foi muito foda, muito esclarecedor. Eu curti pra caralho. Eu muitíssimo pra caralho também. Pô, obrigado, pô, Muito obrigado. Cara. Valeu mesmo, ter Pô, vindo ficou muita história pra contar. Tem essas... tem que... Vamos ter que matar o outro. <risos> cara se convidando. <risos> é, muito obrigado, mano. gente. Obrigado, obrigado cara. Mesmo, cara. Como é que os caras fazem pra te encontrar nas redes sociais? Tu cuida disso? Não. Muito mal. Nem tinha é? Twitter,
0: Pessimamente. Pô.
1: É, Pessimamente verdade. Eu, é, é, eu entro, no, entro no
0: Instagram de vez em quando Minha mulher que limpa o Instagram Já tem a
2: Sony Brasil para cuidar, né? É, pra eu eu tenho coisas. 300
0: amigos ou 400, sei lá Não posto nada, nunca eu, Facebook não tenho mais Parei com o Facebook tá certo. Já desliguei, tem Twitter Mas não vou Tenho LinkedIn <risos> Tá eu lá meio uso. pendurado Mas eu tenho um e-mail, que é paulo.junqueiro arroba sonymusic.com quiser emprego tá
2: aí <risos> é isso, mandei
0: música eu ouço, eu respondo se eu não responder, eu mando para alguém responder legal uh, dei, dei esse meu e-mail num, num papo que eu tive também com o UBC. recebo até hoje Imagina, e-mails, cara, sou massacrado você... com e-mails uh...
2: é, tu é o, o presidente da Sony Music Brasil, né? Tipo, isso. muita gente quer falar com você não,
0: cara, eu tenho que terminar com uma história... Muito, muito Posso ainda? Claro, digo, um opa, minuto. claro. Uh, no, por causa dessa história de manda e tal, das músicas e tal, uh, o, eu fiz um programa de, de TV em, em, em Portugal e era jurado e, e, e as pessoas me reconheciam na rua, né? De vez em quando e tal. E... Que programa que era esse? Hã? Que programa que era esse? X Factor. Ah, tu Pô, fez X Factor em Portugal? Fiz duas temporadas. Cara, eu nem
2: sabia dessa porra. É.
0: é. Mas foi um período muito louco, muito louco, muito louco.
2: Da hora, eu sei, eu sei que o X-Factor, todo lugar que existe. É, X-Factor, tipo...
0: lá então, quando teve, foi, não sei se o único lugar do mundo, ou pelo menos um dos poucos lugares do mundo, que ele concorria com o Big Brother e ganhava
1: do Big Brother. Então tu era muito famoso. Assim, lá em teve uma época que eu era. Foi ah, muito engraçado. É, né? As pessoas, acho que não, não me reconhecem mais, graças a Deus. Sério? Cara, <risos> graças
2: a
0: Deus. Graças a Deus. Então. Uh, eu, no. Cara, porque aquilo era prime time, domingo, durante três meses ou quatro. Então eu lembro que no, na segunda temporada, então, que já estava explodido, um dia eu estava almoçando com a galera da Sony, eu era presidente da Sony lá também, né? Uh, e estava almoçando com a galera da Sony, numa nada e tal, e para um ônibus assim, a gente estava ar livre, com a minha cara. <risos> Aí eu falo: ah, Como assim? Eu sabia que ia sair uma campanha e tal, veja o X Factor na. Canal mas Cique, eu não sabia que tá né? estava num ônibus. eu não sabia que estava no ônibus, aqui na minha cara. Então, uh, quando saiu o primeiro programa, uh, o, no dia seguinte eu fui no Facebook, por causa das redes, né? Eu fui no Facebook e... O né, que, que, que as pessoas estão falando? Então tinha gente falando que eu era um gênio, que eu era maravilhoso, que eu era um cara extraordinário, espetacular. Ai, e tal, e Uau...
1: Nossa, eu sou foda. E,
0: <risos> e aí tinha um monte de gente falando que eu era um otário, um surdo, um Zé Mané, um tal e tal. E tinha um comentário que eu agradeço até hoje, uh, que eu não sei de quem é. Que era assim, é por causa de caras como você que a indústria fonográfica no mundo está nesse estado lastimável. Caralho! Aí eu falei, eu sou pica. <risos>
2: Porque se você por... comanda a indústria inteira, mundial, você Nossa. é o caso...
0: Nossa, você é pica mesmo. Sou pica. Então, <risos> a, a... Nesse, depois desse, é dessa, desses comentários todos, eu olhei e falei, cara, eu não sou um gênio e também não sou o responsável pela, pelo declínio da indústria no mundo. Né? Então, a rede social né, não, tem muito, não tem muito por onde ir. É uma merda mesmo. Não, eu não concordo. me ligo, eu acho legal. Não. É uma merda. Não, eu não acho uma merda. Não
2: acho uma merda. A rede social é a <risos> maior maravilha que já aconteceu na humanidade desde os últimos tempos. Porém, essas pessoas que julgam e são, entendem tudo a partir de, de fotos ou pequenos vídeos, entendem toda a perspectiva do, da sua alma ali e podem te julgar. Essas pessoas são uma merda. Preciso ilustrar
0: uma coisa, eu vi outro dia um, uma charge que é um cara, é um, um muro, um muro alto, com um buraco. Com um buraco. O cara, tem um cara olhando para o buraco, para ver o que está do lado de lá do muro, e tem um cara num banco olhando por cima do muro. Então, e tem um cara regando o muro, regando o jardim. O cara que olha pelo buraco acha que está chovendo. Porque ele só vê a água. A perspectiva dele é aquela. O cara que está em cima da, da escada, ele está vendo tudo. Está vendo que é um cara que está regando. Não é chuva Sim. aquilo. Mas o cara só vê chuva. E ele também tem razão porque ele acha que é chuva. Mas ele só vê chuva porque ele só está olhando pelo buraco. Por isso, pois é. O cara se fala, Isso é a rede social. Você só olha por aquilo ali. Claro que a rede social é muito mais do que isso e muito mais abrangente. Claro. Tá. Mas... Mas
2: tem uns sintomas chatos, né? Tem, tem, tem,
0: total. Mas a partir desses comentários, eu realmente eu, eu me convenci que eu sou um gênio que também, ao mesmo tempo... Destruiu a indústria destruiu das mães. Um <risos> gênio que é um o E achava, eu achava, só mesmo para terminar, eu achava muito engraçado quando... Hoje em dia, o autógrafo é foto, né?
2: Sim, graças a Deus.
0: Você pode tirar uma foto comigo? Claro, claro. Tirava foto com todo mundo, cumprimentava todo mundo, falava com todo mundo. Aí tinha muita gente que falava, sou seu fã. Aí eu olhava e falava... Pô, muito obrigado, cara. Aí eu ficava pensando assim... Esse cara não sabe quem eu sou. Esse cara não sabe se eu dou porrada na família. Se eu sou um escroto. Se eu devo dinheiro pra todo mundo. Se eu trato mal todo mundo. Ele me vê na televisão falando meio de merda. Você quer também Você não canta. Você vai. Você não vai. E é meu fã. Fala, cara, eu sou fã do... do do, pai. Que a gente estava falando do, do, do Gandhi, do, é. do, do, sabe, do Richard Branson, do. do das sabe, pessoas que realmente. Do vi. Luther King também, que a gente falou, de, do Steve Jobs.
2: Hoje Ó, a idolatria de alguns está fácil.
1: Não, fácil eu,
0: né? E hoje ninguém, ninguém lembra. Eu passo na rua, ninguém lembra. É raríssimo. Agora me reconheceram lá no Cafundós do Judas, que deve ser. Os caras só têm televisão ali, né? E aí lembram de mim, porque já tem tanto tempo E
2: às vezes eles até sabem que, Quem você é ali, eu olho na rua e falo Ah, lembro do X-Factor. mas como você não tá no hype? Claro, entendeu? claro Eu saí do
0: Brasil, eu saí, do, eu saí do, de Portugal
1: É então Vai, bom, cara, Muito uma, obrigado Muito obrigado pela presença, Adorei. obrigado pelo papo E bom, todo mundo que assistiu aí Obrigado pela moral também A gente tá de volta amanhã, um beijo, boa noite Tchau Imagine traveling to a city like Los Angeles or New York. Before you even arrive at your Citizen M hotel, you're able to check in and open a tab on your phone. You walk into a lobby that's kind of like a living room filled with provocative art and cozy seating. Then you head up to your room with this giant bed and window to match as you sip the perfect latte ordered from your Citizen M app. See why Citizen M is a new way to hotel at CitizenM.com.